4: grande y hambriento grito de resistencia se escucha esta noche y les da la bienvenida a radio unam 96.1 de fm en medio de la bruma tóxica que cubre la ciudad de méxico después de un interminable fin de semana de no escucharnos pues nuestros pelos han crecido un poco más que ayer los resortes de nuestro cerebro son como lagartos hambrientos que se licúan a veces en este ahorcado y abierto árbol pero seguimos remojándonos en estas playas sonoras aunque los océanos se sequen gota a gota natalia luna buenas noches tienes Tienes hambre, tienes cara de hambre.
5: Eh, recuerda, perro muchacho, que el estómago hambriento no tiene oídos. Sin embargo, tantos temas que se están sumando a la agenda que ahora son sus oídos los que tienen que hacer un poco de apetito porque les espera un menú completo durante las próximas tres horas de programación.
4: Tenemos, tenemos muchas secciones, tenemos mucha información en la agenda de medios cortos, largos Natalia, Natalia eh, les Estoy puede decir algo al plumas. respecto, está metiendo plumas. Pero bien, porque estamos emocionados de estar con sí. ustedes una vez más. Saludos a todos los que se apellidan Flores, excepto Luis Flores del Mal. Y recuerden que tenemos Facebook, estamos en Facebook como Resistencia Modulada. Estamos en Twitter, arroba R Modulada. Pueden conocernos a través de Instagram, lo cual no les recomiendo, pero lo pueden hacer si quieren. Y lo
5: mejor de todo es que también se pueden echar un clavado al WhatsApp, ahí directamente pongan sus dedos a trabajar y mándenos un correo de voz o un mensaje al número perro
4: 55 47 lo voy a repetir mientras ustedes sacan el celular lo desbloquean ponen su código van a whatsapp ahora sí 55 47 76 90 81 y vale la pena parar bien la oreja esta noche porque tenemos literatura y galletas con los muerdelenguas que esta noche van a hablar de versos y poemas inspirados en el sentimiento más feo del planeta el
5: hambre cultivo de ejercios, el laboratorio sónico, también va a traer mucha hambre, pero de sonidos.
4: Como siempre, con Ave Sol, por cierto, me emociona yeah. bastante, saludos a Geo Equiwa, que espero que nos esté escuchando, seguramente sí. Y para disminuir los efectos de la desnutrición, eh, también vamos a tener algo de Pablo Borchi en Playlisto, una curaduría musical hecha por él, así es que quédense aquí en Resistencia Modulada, mientras tanto, pues hay temas que nos atañen ya, Natalia Luna.
5: Hemos hablado en esta ocasión sobre nutrición, sobre hambre, sobre alimento y esto porque la semana se la vamos a dedicar a la alimentación y a la nutrición de los mexicanos en resistencia modulada. Para ello vamos a recibir en la cabina al proyecto Nutre a un niño. Posteriormente también estaremos platicando con un proyecto de mujeres creadoras y todo esto para entender cómo es que se va armando eh, esta realidad también compleja que tiene que ver con la nutrición y que no solamente es de los aspectos físicos y de un mero alimento. Para ello está en esta cabina María Calderoni, directora, ella es nutrióloga, y Gabriela Alvarado, dedicada a la comunicación de parte de Nutre. ¿Cómo están?
2: Bienvenidas. Pues muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos pues muy contentos de poder comunicarles lo que hace Nutre a favor de combatir la desnutrición y lo que hacemos pues en realidad por los niños de México que al final es asegurar el futuro de ellos.
4: Claro, me gustaría eh, empezar con un par de cifras que pueden ser bastante desalentadoras al principio para contextualizarnos, la encuesta nacional de salud pública hace un par de años señalaba que al menos en México existían ya dos millones de niños menores de cinco años que sufrían anemia, es decir el 23% de la población infantil y en niños de hasta dos años de edad la prevalencia aumentó estaba a 38%, es decir, estas dos cifras ya eran superiores al promedio mundial del 18%, lo cual indica la anemia y la desnutrición infantil, que han seguido creciendo además en esos años.
2: Y en ese sentido, sí. Dinos, Son distintos, favor. o sea, la anemia es cuando hay un bajos niveles de hemoglobina en sangre, que sí tiene que ver con una mala nutrición, uh -huh. pero específicamente solo de desnutrición, es más de 1.5 millones de niños que tienen desnutrición aún en México, y a pesar desde que llevamos 20 años, tratando de hacer programas para, para atender la desnutrición en México, pues hoy, sea, hoy también se enfrentan tanto la desnutrición como la obesidad y el sobrepeso en los niños.
5: Y que tiene que, también que ver con un, una afectación pues en la manera en la que nos estamos alimentando y como estamos esta noche poniendo un énfasis en los niños, bueno también eh, son los más más vulnerables a la malnutrición. Hay que decir que entonces esto se engloba en un marco de derechos. La nutrición tendría que ser un derecho en el cual los niños tuvieran una alimentación adecuada y esto sería esencial para todos en todos los aspectos del desarrollo humano, María.
2: Claro, eso, la nutrición, bueno, la alimentación es un derecho y nosotros en, en Nutra Niños siempre hablamos de fomentar la seguridad alimentaria que es el acceso y la disponibilidad de alimentos a los niños, y no nada más en un corto plazo, sino también a largo plazo. En Nutre lo que aprendimos con, este, con la experiencia que hemos tenido, que llevamos 20 años operando, es que no nada más nos, po nos podemos quedar en proyectos de atender la nutrición del niño, sino que también tenemos que promover proyectos que prevengan... Un, un mejor entorno, o sea, que prevengan y que fomenten un mejor entorno para que los niños crezcan en familias productoras, productoras de sus propios alimentos para que ellos los puedan autoconsumir y que estos también se vuelvan excedentes
4: tengo por aquí algo que extrajimos de su página de Facebook. Dicen que no únicamente se trata de atacar las complicaciones derivadas de la desnutrición infantil, sino que también atacan aspectos que tienen que ver con lo educativo, que tienen que ver con lo comunitario y con problemas de salud pública. ¿Nos pueden platicar algo al respecto, por favor? Gabriela.
6: Hola. Sí, Hola. pues, una parte muy bonita de Nutra un Niño es que, como decía María, eh, llevamos soluciones a largo plazo y que mejoran el, el, el el medio ambiente de los niños ¿no? y una de estas razones es porque un niño que crece en un medio ambiente saludable eh, limpio tiene mejores posibilidades de que su nutrición continúe siendo la óptima, ¿no? Y por otra parte, eh, que produzcan sus propios alimentos, que es lo que, lo que María decía, también forma parte de, de la seguridad alimentaria, que de hecho es un objetivo de desarrollo sostenible de la ONU, uh -huh. en el cual pues, todos los países del mundo nos ponemos de acuerdo para llegar a estos objetivos. Entonces lo que hacemos es ayudarle a las personas, a las familias de las comunidades rurales a tener huertos de traspatio, por ejemplo, gallineros, y ellos pueden producir sus propios alimentos de calidad y orgánicos incluso. Entonces así, pues ya las familias tienen acceso a verduras y proteína Como serían los huevos Para alimentarse a ellos mismos Ya cuando les sobra un poco de esta producción La pueden comercializar Y así tener un ingreso extra para ellos
4: Esto suena increíble Pero me gustaría saber en términos tangibles En términos prácticos ¿Cómo se organizan ustedes para llevar a cabo una labor tan, tan titánica? Es decir, ¿se organizan a través de, de grupos Que van a las comunidades indígenas? ¿Qué tan difícil ha sido eh, tener este trato eh, con ellos? ¿Cuánto tiempo llevan haciéndolo?
2: Pues llevamos 20 años trabajando, ha sido una labor muy difícil, hemos aprendido que sin la educación no hay forma de, de darle solución a todo esto y la educación es, un, es una estrategia principal que tiene Nutre en donde para que logren funcionar todos los proyectos necesitamos primero sensibilizar a la gente de la comunidad y después acompañarlos, acompañarlos y al final no es que ellos sean unos beneficiarios, ellos son nuestros agentes de cambio el chiste es convertirlos en eso, en que ellos se conviertan en las personas totalmente empoderadas para poder llevar a cabo este cambio y poder compartirlo con otras personas que estén cerca de esa comunidad. De inicio creo que esa es la primera estrategia, la educación, y la segunda que hemos también aprendido en Utre es eh, pues buscar la participación social, buscar los voluntariados ya sea de sociedad civil, el servicio social de distintas universidades, y la participación de las empresas, que donde hemos tenido mucho voluntariado corporativo y nos ayudan más que nada en la construcción de las ecotecnias tales como el gallinero uh -huh. o el huerto, por eso uh -huh. también podemos, sí, y son aceleradores.
6: Es, es incluir a todos, ¿no? A todos, o sea, la gente común como nosotros, los estudiantes,
5: etcétera. Que puedan y tener y una apoyar. participación. Y, y es que lo que comentan sobre las ecotecnias es fundamental en este proceso en un país como México que ha perdido la, sober, la soberanía alimentaria en ese aspecto. Entonces me gustaría solo que desarrollen un poco más cómo es que a través de Nutre se plantean soluciones a largo plazo. Una de ellas son estas ecotecnias, otra, decías, es la educación. ¿Qué más están haciendo?
2: Pues al final les damos estrategias que ellos, o bueno, herramientas que ellos tienen a la mano. O sea, no ponemos, ponemos, las ecotecnias que se ponen es, son de materiales que ellos pueden conseguir fácilmente, uh -huh. de cierta forma que ellos puedan replicarlo. Y al final, cuando los, los formamos como promotores, sea, al final los definimos como promotores y ellos empiezan a capacitar a las otras familias. Y entonces eso también nos ayuda a poder, re, poder lograr la replicabilidad del proyecto. Y además en
5: comunidad,
2: ¿no? En Donde comunidad, los vínculos sí. de
5: confianza, las necesidades que necesitan ser satisfechas, se conocen a profundidad en lugar de que un grupo externo llegue nada más a decirles, vamos a solucionar temporalmente Exacto. el problema de nutrición como se han hecho en otros programas. Claro, y es bien bonito. E
2: inicialmente siempre, siempre partimos de un diagnóstico participativo. Uh -huh. Nunca podemos ser nosotros ajenos y pensar que sabemos cómo están las comunidades rurales, porque no es así. Cada comuni comunidad rural, aunque estén a kilómetros de distancia, son súper distintas. Resulta pues bien entender eso. ¿Con qué comunidades están trabajando? Pues ahorita estamos con 16 comunidades, todas ahorita están en Estado de México porque al final estamos logrando también esta parte de llegar a las que están pegadas unas a otras para seguir fomentando a los promotores comunitarios y de tres municipios, lo que es Acambay, Aculco y Timilpan.
4: ¿Cómo podemos sumarnos a esta iniciativa? Si alguien nos está escuchando en estos momentos, quiere ser parte de Nutre, uh -huh. eh, ¿qué tiene que hacer? ¿Ponerse en contacto con ustedes? ¿Puede trabajar desde su zona, por ejemplo?
6: Sí, pues, eh, por lo primero, como siempre, en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, nos pueden encontrar como Nutre Un sin Ñ, sino una N. <risa> y Porque Facebook no quiere que haya Que Ñs haya <risa> Exacto. Y en nuestra página web, que es nutreunniño.org.mx, y bueno, ahí también vamos a estar posteando mucho vacantes, por ejemplo, de servicio social para quien quiera apoyar ya de una manera eh, más profesional, digamos siempre necesitamos de todo, este, nutriólogos, diseñadores gráficos, lo que sea en realidad es, todo, todo nos ayuda y pues bueno, levantar la manita para ver quién quiere ir a, a ayudar a
5: comunidad realmente de
6: muchas maneras. Y de
5: momento se me ocurre que puede la gente acudir al evento que tienen el día de mañana en la colonia
2: Roma de Nutre a un Niño. Claro, eh, mañana de hecho se va a hacer un mercadito en el Impact Hub que eh, Si nos escuchan, pues gracias. Uh -huh. Hola. Este, <risa> Hola. Eh, va a haber un mercadito de todos estos productos orgánicos que van a traer las familias. Mañana por la mañana, nosotros nos haremos la tarea de ir a recoger eh, varios kilos de lechuga, acelga, espinaca, eh, brócoli, zanahoria. Va a haber o sea, todas las legumbres
5: que pueden ustedes verduras, necesitar para su canasta básica. Exacto. Y sí.
2: nosotros las estaremos ofreciendo a un precio de comercio justo porque el 70% de todas las ganancias que mañana recibimos se van directo a la comunidad y el 30% cubre los gastos de poder traerlo para, para México. Son tres horas de distancia, pero bueno, es, es, hay casetas de por medio. Es decir,
4: por si alguien estaba pensando apoyar en dinero en efectivo, lo ideal sería que llegaran con, con alimentos, ¿o se puede también?
5: No, no, no. Los no, alimentos no. los pone sí. en la comunidad ah, okay. y uno va y los compra, ¿no? Sí, y los es es que aceptan todo tipo, o sea, no hay de que, ay, es que no traje efectivo, todos los pagos No, vamos van a aceptar a tarjeta consiglios.
6: también, o sea, ahí pueden llegar a comprar sus, ah, bien, sus verduras no para la semana. Sí,
2: ahí también nos pueden buscar en caso de que, pues, igual no quieren comer orgánico y pueden donar en Niña. Uh -huh. Ahí también nos pueden buscar o en la página también de de la página web de Nutra, está ahí la parte está. de donar. Pues, pues muchísimas, muchísimas gracias.
5: gracias, María Calderón y directora de Nutre y Gabriela Alvarado, encargada de comunicación, por estar acá en Resistencia Modulada esta noche. Gracias, gracias. a
2: ustedes.
4: Nosotros por lo pronto vamos a digerir toda esta información con algo de música, Natalia Luna. Sí. Esto es Aminals, no, no es un típico locutor disléxico, así <risa> se llama la canción Aminals de Bats, uno de los proyectos musicales de Bill Weisenfeld. Una canción que plasma la alegría de los niños jugando A pretender ser animales Recomendada por Betoques Escríbanos, ¿les gusta la recomendación musical de Betoques? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
1: modulada.
4: Estamos ya aquí con Piaca Roela de Mujeres Creadoras, un festival que generalmente se lleva a cabo en Nayarit y que sin embargo en esta ocasión se hará en el espacio de Sanadoras. También nos, enca nos encanta tener aquí a Isis Iturriaga de Sanadoras, precisamente un proyecto social colaborativo en busca de promover preservar y transmitir cultura que sana a través de diferentes campos. Isis Piaca, bienvenidas. Hola,
5: Gracias. hola, hola. ¿Nos escuchas bien, Piaca?
7: Sí, los escucho perfecto.
5: Venga, pues queremos eh, que le cuentes a todo el auditorio de Resistencia eh, de qué va el Festival de Mujeres Creadoras.
7: Ok, eh, el festival es eh, originario de Nayarit. Es un festival que genera espacios de reconocimiento para la expresión de mujeres en varias disciplinas artísticas esta vez con su séptima edición eh, titulada Hilando encuentras decidieron abrir varias sedes en la eh, pues en todo el mundo de hecho hay pues, en España en Colombia y aquí en, en México hay hay en varios entonces elegimos sanadoras para abrir espacios para las mujeres que muestren su arte que queden eh, algún conversatorio, talleres, no es un espacio para todos, todos se pueden
5: acercar a eso. Ahora, Piaca decías que dentro de esta colectiva independiente y autogestiva uh -huh. eh, hay distintas actividades, ¿cómo es que se enfocan para poder decidir qué líneas, qué temáticas se van a abordar en cada emisión?
7: Eh, en este caso, por eh, la sede, uh -huh. por ejemplo, eh, nos quisimos ir un poquito hacia la sanación del cuerpo, del alma. Entonces, muchos de los talleres que ofrece eh, sanadoras, pues es, por ejemplo, meditación, eh, eh, yoga, espacios pues, cuánticos, hay muchas
5: cosas. Uh -huh. Y de eh, parte del festival, ¿qué es lo que se está proponiendo en concreto?
7: Eh, pues es abrir los espacios a las, a las mujeres, a que, a que muestren sus su arte y que tengan acercamiento también con la comunidad, por ejemplo en este caso del barrio de la Merced uh -huh. y a todos
4: los que se quieran acercar. Y acá no, sabiamos, no sabemos si sabes que Isis y Turriaga ha estado escuchando lo bien que estás hablando de sanadoras, uh -huh. lo cual le emociona sí. sobremanera y lo, claro. lo ha demostrado, así es que Isis, ¿por qué no nos cuentas eh, de qué va Sanadoras y de esta colaboración que están haciendo con Mujeres Creadoras?
8: Sabes que te quiero, Piaca. Este, pues bueno, eh Piaca se acercó con este proyecto de del Festival de Mujeres Creadoras. A mí me encantó, obviamente, porque si bien Sanadoras no es un espacio propiamente para mujeres, pues sí estamos mu muchas mujeres involucradas, bueno, desde el inicio del proyecto y la gestión, los talleres, todo. Es un espacio pues multidisciplinario, es un es un proye el proyecto Sanadoras es un proyecto para apoyar otros proyectos. Es un espacio abierto. Y bueno, sin ánimos de lucro, en realidad el, el proyecto Sanadoras es un proyecto social colaborativo. A mí me encantó que vinieran a invitarme a ser sede de este Festival de Mujeres Creadoras, pues por los orígenes y por la naturaleza del de colaborativo de, de Mujeres Creadoras.
5: Bien, ¿y cuál va a ser la cartelera que se propone para este evento? Ya sabemos que la sede va a ser en Sanadoras, que es en Fray 333, en la colonia Centro. Pero quisiéramos saber unos detalles del cartel Piaca y las fechas.
7: Ok, eh, bueno, pues el sábado tenemos, por ejemplo, talleres muy interesantes como de
5: Alebrijes,
7: de Mollet, Pián de chocolate artesanal, de bordado del Istmo y también un conversatorio que va a ser como eh, cómo el bordado influye en el cuidado de, de la naturaleza. Tenemos eh, un taller de circuit bending, que es de electrónica, es básico para, eh, para la gente que se quiere acercar, de eh, cuerpo, voz, resonancia. Tenemos una ponencia de sexualidad y erotismo ah. por Mapufu que estuvo hace poco en Resistencia
5: también. Sí, claro, Mafu estuvo en Punto R.
7: Claro. Tenemos eh, un taller de terrario, cuando eh, ese ya, ya es el domingo, uh -huh. eh, danza aérea, también tenemos eh, un show de Ramona O'Farrill, y Ana de Menos Máscaras, Más Voz, que es Ana y son colaboraciones eh, de música experimental. Y artistas invitados, tenemos a Julián Alvarado, a Yuri Peña y a, a Saider. Y pues aún si, seguimos recibiendo propuestas de para, para pues todo el evento, para el festival. Solo son dos días, pero creo que hay bastante contenido. Va a estar bien nutridito. Muy sí. bien. Bastante bien. ¿Y, ¿Y será el? El 29 y el 30 en la Caldería Sanadora.
4: Recuérdanos, Isis, por favor, las coordenadas de Sanadoras y... Invítanos a participar eh, en este espacio que está no, no solo abierto a, a, bueno, a este yo, festival, sino al público en general.
8: Claro que sí. Este, Yo les sugiero que nos busquen en nuestras redes sociales. Nuestra fanpage de Facebook es Sanadoras y Sanadoras la Caldería. No solamente de, de Caldos vive el hombre, pero <risa> acompañan muy bien. Este Es, es en Fraiser 333, en realidad ya es Colonia Esperanza, es el Ajá. otro lado del centro. Pero está eh, en ese cuadro, ¿no? Está en, el, está en el mismo cuadro, cruzando la avenida, ya es el centro. <risa> este, y bueno, que, que se acerquen, tenemos un montón de actividades, recuerden es un espacio abierto, es para todos, es de, de origen no solamente privado sino particular esta, esta iniciativa, no tenemos apoyo de otros es apoyarnos entre nosotros Eso. es generar como un ecosistema de proyectos donde cabemos todos y todas
5: y ahí mismo en la página de sanadoras ustedes van a encontrar el evento el evento el cartel algunas sí, sí, eh, sí, actividades sí. particulares y además todas las coordenadas muchísimas gracias piaca roela por estar vía telefónica para platicar de mujeres creadoras y muchas gracias. de este lado agradecer infinitamente tu presencia en la cabina isis y turriaga muchas gracias muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, allá los esperamos.
4: Genial, gracias. Recuerden, 29 y 30 de abril, todo en Festival de Mujeres Creadoras y en Sanadoras en Facebook. Nosotros vamos a dejarle los micrófonos al gordo y el flaco de la literatura. Que
5: hoy traen hambre.
4: Que hoy traen hambre, así es que cuidado, mucho cuidado, pero seguimos en Resistencia Modulada en Radio Una.
9: Resistencia Modulada. La Noche modula.
7: La radio resiste. resiste. Bueno, yo creo que la mujer y la niña deben de estar en realidad en todos lados. Todos lados. Todos lados. La ciencia es solo un área más. Fomentar que las mujeres estén en todos los lugares, en puestos de poder, en todas las áreas. ¿no? Se dediquen a lo que les gusta en la vida. Pero a mí lo que me motivó a estudiar ciencia... Es que yo me hacía preguntas y la única manera de encontrar respuestas a esas preguntas era a través de la ciencia. Entonces, a todas estas niñas curiosas... Puedo comentar se desarrollen en todos los aspectos. Yo le diría, en la ciencia puede que encuentres esas respuestas.
10: Javier Duarte de Ochoa fue localizado y detenido con fines de extradición por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia, de procedencia
11: ilícita. Ilícita, 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 ilícita. ilícita.
0: Quiero que nos pague ya, señor gobernador, mi familia tiene hambre, no aguanto esta situación, ya no tengo pa tortillas, el frijol ya se acabó, ahora sí ni me bañaron, no me alcanza para favor jabón.
2: Amigo,
12: compadre, político, socio de los pinos, socio de los pinos. Muy necesario para los estrategas priistas de decir que efectivamente se está combatiendo la corrupción. La corrupción, socio de los pinos.
3: Yo
0: quiero que nos pague ya, señor gobernador. Trabajo lo he cumplido, mi palabra es de honor. Ja, ja, Javier Duarte de Ochoa. Eres un asesino. Ja, ja, Javier Duarte de Ochoa. Eres un mataperiodista. Eres un asesino. Duarte no paga, Duarte no paga. Ya no le toque ni una nota que no paga. Duarte no paga, Duarte no paga. Ya no le toques ni una nota que no paga. Ja, volveré
12: a la calle en 24 horas. Dame
13: cerdozo. Resistencia modulada.
14: Ah. Aquí pasan tantas frases, tantas voces y palabras que hasta se nos van las cabras y perdemos los compases. Somos locos y locuaces para el que nos necesite. Aquí todo se permite, el fracaso y el suceso. Eso y mucho más que eso, el muerde lenguas transmite.
6: Muerde
15: lenguas. Muerde lenguas. Cuatro minutos pasada la media de las 21 horas del 24 de abril. En nuestro programa 301, ¿estoy bien? Sí, 301. 301, porque ya superamos la barrera de todos los soldados de Leónidas y hemos llegado a las termópilas radiofónicas, transmitiendo desde el 96.1 de FM, Radio Nam. Este es su programa favorito de literatura. Y hoy no hay galletas, Luis. Hoy no hay gorditas y tampoco, tampoco hay, hay verduras. Tampoco hay ensalada, tampoco hay verduras, ¿no? no hay ni agua. El día de hoy vamos. No, me sorprende que se escuche la mordida al principio en nuestras firmas, porque lo que se mordió fue el aire. Lo que lo que nos estamos mordiendo son nuestras propias tripas, porque esta semana el Muerde Lenguas, adscribiéndose a la temática sobre la nutrición en y ya nuestro que es país. final de quincena y final y... de mes. <ríe> Oye sí, queda perfecto. Oye sí, porque estamos hablando del hambre en el Muerde Lenguas. Eh, ese sentimiento para mí es el sentimiento más feo del mundo. Porque Para busca... todos los
14: que estudiamos filosofía y le... En la facultad de filosofía y letras Porque nos dicen que nos vamos a morir de hambre No nos morimos de hambre, pero sí sentimos hambre
15: es... Y es parte de la vida sentir Pero si, hambre. Es, un, si es un espanto y de todos modos no me arrepiento de haber estudiado literatura Lo que yo quiero preguntarle a la gente Si alguna vez ha sentido ese Pero, pero un hambre genuina, así, fea, voraz que no Tremenda. tienes ni para unos cacahuates Ajá, o sea. pero pero es que no, no solo va sobre eso Sino que va de que no tienes para unos cacahuates Pero no sabes cuándo vas a tener para esos cacahuates Porque
14: hasta que se alineen los planetas Te van a depositar no, que no, 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 no
15: Ni siquiera eso Pero eso sería tener una esperanza De que bueno, tengo por ahí un dinero Que alguien me debe Y los cacahuates y las gorditas Llegarán eventualmente Pero qué pasa cuando no Cuando ni siquiera nadie te debe eh, Oye, sí, qué no hay, triste ya, ya, ya te das cuenta Porque es el sentimiento sí, más Sí, y sí si lo hemos mundo. sentido Definitivamente así Definitivamente es triste, es feo La pregunta de esta noche es ustedes ¿De qué libro tienen hambre? Eh, vamos sobre la misma línea Es decir, ¿Qué libro nada más no ven la hora? En la que puedan leerlo cuál libro no va a llegar a sus manos Están convencidos de que pueden pasar años Décadas enteras Y ustedes no van a conseguir o no van a poder tener ese libro O no van a tener el tiempo de leerlo Escríbanos de qué libro tienen hambre Al Facebook Resistencia Modulada Al Twitter Arroba R Modulada Y tenemos aquí es el teléfono del Whatsapp Tenemos número de Whatsapp para que se pongan en contacto con nosotros Es 55 47 76 90 81 47 76 90 81 pueden
14: también si quieren tomarle una foto a su cena tenemos hambre y si ustedes <risa> son crueles, háganlo. O sea, yo quiero sufrir ándale, un poco. Ándale,
15: ándale, eso, eso, está bueno. Si alguien, si alguien tiene. Si alguien se está comiendo su bolillito y su café, su nescafé, pues
14: tómenle una foto y uh, presuman
15: Un bolillo con, con frijoles. Un bolillo y con. Uh, eso es delicioso. Eso es rico. Ya, eh, muéstrenos su cena.
14: 47 90 81 Recordemos que Homero, no el de los Simpson, el otro Homero, murió de hambre, dicen que murió de hambre. Es, todo ¿Quién? es leyenda.
15: El escritor de la Iliada dicen que murió de hambre. Ah, yo creo que, que Homero Simpson. Yo dije, estuviste viendo muchos, muchos... Muchos
14: capítulos actuales, no, gracias, no quiero.
15: No, no, no. Eh, estamos... Uh, ah, bueno, no, es que hay comentarios pasados de WhatsApp, mm. tal los contestamos. Pero antes, eh, como todo viaje del héroe, vamos a hacer un... un como, ¿Cuál es el primer estadio que debe pisar un héroe, Luisito?
14: ¿El primer estadio? No sé cuál estadio.
15: El subterráneo. El viaje el, el viaje al inframundo, Luisito. Vamos ah, a hacer un pequeño viaje. Perdón. Porque si te das cuenta, si miras a la distancia, se está abriendo una grieta sobre la calle de Adolfo Prieto 133. Está
14: saliendo un tapete rojo de algo que parece una coladera, pero no es una coladera, es un portal Y, están, y
15: están saliendo un montón de, de almas oscuras que están hechos de medias. Ah, mira, son títeres de espíritus del inframundo y ellos son nuestros invitados de lujo. Que venga entonces la entrelengua.
6: Aquí, pura gente fina. Personalidades con estilo entre los dientes. La entrelengua.
14: Nunca había visto cómo salía un carro del infierno, me gustó. Me gustó que los invitados vengan del inframundo.
15: Un carromato. Que... Y además
14: vienen muy felices, hacia o sea, en el infierno, además de que huele a salchichas, se ve que la gente la pasa bastante sí, bien. No, no,
15: que no, que no viste? El cadáver de la novia en el inframundo, en el otro mundo, es donde vi, están más vivos y más alegres que en el mundo terrenal. Caleb, Natalia, bienvenidos. Qué Muchas bueno que están gracias. aquí esta noche en el Lenguas con nosotros.
16: Gracias, Conde, gracias, Luis. Gracias, Por fin Karen. llegamos de tierras gracias. lejanas.
15: De tierras lejanas y más calurosas. Ya les prendimos el aire, a ver si. Y ahorita se, ah, pues, se relajan. Ustedes tienen un proyecto eh, tremendamente complicado para, para personas más terrenales como nosotros. Creo que Luis está más cerca porque él entiende un poquito más de ese tema que yo. Pero ustedes nos vienen a hablar del fandango del inframundo. Exactamente. ¿Qué es ese proyecto?
16: Pues mira... Caleb. Eh, todo surgió a partir de un relato que nos contó Patricio Hidalgo hace eh, como tres años en uh -huh. Apichita, Veracruz, de donde es su familia, uh -huh. y nos contó un relato de... Un señor que iba por el monte y de repente empezó a escuchar un fandango a la lejanía y él iba para su casa, pero el magneto de ese fandango era tal que tuvo que ir muy eh, en contra de su voluntad y cuando <risa> llegó, se empezó a asomar y empezó a asomarse por el lugar en el que estaba ese fandango y se dio cuenta que los bailadores se transformaban en animales. Ah, en ese fandango tocaban el son del toro, se subió a bailar la pareja, un hombre y una mujer, y cuando viene el estribillo del toro, entonces el bailador se empieza a transformar en uno y le crecen las pezuñas y los cuernos y de repente ves un toro bailando en la tarima con una mujer. A partir de ese relato surge este proyecto. Con...
15: O sea, eh, ¿ustedes le ponen los cuernos a un bailador o...? ¿O cómo debemos entenderlo? De... No, le
9: aparecen unos cuernos. Ah, le aparecen
15: unos cuernos. ¿Qué es? ¿Cómo, cómo lo podemos definir? ¿Es un espectáculo teatral? ¿Es un performance? ¿Es, ¿Es ir a disfrutar escena? el fandango simplemente pues, con un poco de teatro? ¿cómo es?
9: Nosotros decimos que es una intervención escénica con títeres uh -huh. a un fandango tradicional de Son Jarocho, ¿no? Uh -huh. okay. Entonces... Básicamente sí, hay música, hay baile, hay tamales, café, fiesta. ¡Órale! Eso, y... eso también viene en gastos de producción. Eso viene en gastos de producción. Apúntale,
3: Fonca. <ríe>
9: y, este... y dentro de esta fiesta están unos bailadores que son de madera y se transforman en, en animales. Oh, ¿no?
16: oh, oh, ¿cómo, ¿Cómo consiguieron actores de madera? Bueno... Por supuesto, es un fandango de brujos, entonces eh, ahí la pregunta, ¿no? ¿Cómo resuelves uh -huh. una transformación humana a animal? Entonces, pues venimos de la escena y el recurso que encontramos, el más factible, nos pareció los títeres. ¿Y en ¿no? qué se convierten uh -huh. estos títeres? Pues, como te digo, eh, en el espectro del fandango jarocho existen muchas transformaciones, ¿no? Hay Casi varios, todos los títulos del, que del, se del transforman
14: son... hablan a referencias a animales, ¿no? Sí, 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 muchos, ¿no? El, el pájaro cool,
16: sí. la iguana, el toro... Este, el pájaro el cascabel, cubo, etcétera, ¿no? Uh -huh. El cascabel. Entonces, hasta este momento hemos resuelto dos transformaciones, un bailador que se transforma en toro y una mujer que se transforma en guacamaya. Uh -huh. Y curiosamente, los dos son personajes ancianos. Llegan uh -huh. al fandango dos ancianos sí. y al subirse a la tarima se transforman. Todo esto ocurre mientras suenan las jaranas, mientras están los Exactamente. Uh -huh. Lo que hemos logrado hasta este momento es integrarnos a la fiesta del fandango, ¿no? O sea, integrarnos en esta fiesta comunitaria en donde no hay jerarquía alguna y poder eh, compartir este trabajo sin interrumpir el fandango Es uh -huh. más, nos integramos y hasta el momento han funcionado como pequeñas escenas Que introducen uh -huh. a, al son del toro y al son de la guacamaya y... ¿Puede ser también visto como una arista del fandango? O sea,
14: así como existen eh, las coplas, existe el instrumento y existe la tarima Que también existan los títeres ¿Lo pues, pueden ver así con parte de un fandango?
16: Pues sí, o sea, de uh -huh. hecho, eh, hace poco platicábamos con Andrés Bernando, Bernardo Nájera, que es este, un maestro eh, encargado de la Casa de Cultura de San Andrés, y él nos contaba que antiguamente en los fandangos, entre son y son, este, est había una persona que se dedicaba a contar cuentos oh, porque como ustedes saben los fandangos duran toda la noche ¿no? sí. entonces a altas horas de la noche cuando para que la gente no se aburriera no, es, no se para durmiera que no partito. o para descansar un poco ah. entonces estas personas se dedicaban a contar cuentos que por supuesto tienen que ver con toda la tradición de la cultura jarocha ¿no? uh -huh. entonces en ese sentido pues no estamos tan alejados no uh -huh. este, no somos eh, algo nuevo digamos no aunque este no, nuevo no pero sí innovador eh, podría decir. decirse, ¿no? Este, hace rato platicábamos con una amiga que nos decía, eh, la versada del son Jarocho está llena de historias, ¿no? De amor, de desamor, de muerte, de traiciones, etcétera, y dicen, pues, los que ustedes están haciendo es simplemente contar esas historias, pero en un lenguaje distinto, ¿no? Uh
14: -huh. Por, en pocas palabras, a lo que nos van a invitar, entonces, es a una fiesta. Exactamente.
16: Este, en pocas palabras, sí, exactamente. ¿verdad? Sí,
15: yo A una que fiesta. Sí,
14: sí. sí. ¿Y, ¿Y cuándo va a
9: ser esta fiesta? Músicas? ¿Dónde va a ser...? Esta fiesta es el viernes 5 de mayo, así que todos andan de viernes al sueto. Cinco de mayo. De
15: este viernes en 8, este, viernes, este es viernes en
14: 8. Ah, qué bueno que cae en viernes 5 Exactamente. De... Me
15: encanta. No es como si tuviéramos un programa de radio que hacer en la noche. Ay, ah, es verdad. ¿verdad? Oh, lástima. Ah, no, pero tú no vienes, entonces no te pures, Luis. Oh.
9: Bueno, es el viernes 5 de mayo a las 6 de la tarde en la velaria del CUT en el Centro Cultural Universitario.
15: Uh -huh. Eh, la, la mejor referencia para llegar al CUT es,
9: es eh, atrás de la sala en esa uh -huh.
16: Sí, ¿no? como es día feriado, probablemente la mayoría de las entradas de la UNAM estén cerradas. El acceso más fácil es por Avenida del Imán. Uh -huh. En día feriado está libre ese acceso. O sea, como usted suele. En feriado,
9: como llegan los domingos.
16: Sí. Como llegan uh -huh. los
15: domingos Exacto. hacia el Universum uh -huh. o. o al pues, los ya versados que van al espacio escultórico, al Teatro Juan Ruiz de Alarcón, a la Sala uh -huh. de al eh, Los más adinerados al Azul y Oro, ya saben cómo, por dónde entrar. Entonces, por Avenida a del Imán. A la Mar. cafetería del MUAC. Por la <ríe> tu ah, de 50 pesos. Yo nunca había ido a ella y bueno, me estoy saliendo de tema. Eh, <ríe> en unos minutos que Hablamos del hambre otra vez. Eh, ¿Cuánta gente está trabajando aquí en el Fandango del Inframundo? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo le hicieron para contactar a los soneros? Ah, pues
16: bueno, mira... Eh... Primero, el, el equipo del proyecto, ¿no? Uh -huh. eh, eh, Natalia, eh, yo, Caleb y Daniela, que es una chica que ahora actualmente estudia en el CUT. Saludos este, a Daniela. Exactamente. Formamos eh, el equipo nuclear, ¿no? Pero también para el trabajo de títeres se necesita mu hacer mucho trabajo, ¿no? Entonces nos acompaña Ana Gómez Paz en la construcción de los títeres. Uh -huh. Y este, tenemos eh, amigos eh, músicos como Julián Alarcón, este, José Maceda, que se han adentrado más a la cultura jarocha. Entonces a partir de ellos este, pues Nos hemos acercado a la parte musical ¿no? También nosotros eh, Hemos hecho esa, esa, ese clavado eh, Personalmente Y pues bueno Como el Son Jarocho genera comunidad Y esa comunidad genera toda una red De, sí. de contactos Entonces eh, práctica, prácticamente Hay Son Jarocho en todo el mundo ¿no? Entonces más bien estamos apelando a, a esas redes para generar Este fandango del inframundo Y nos decían Ajá. fuera del
14: aire que en algún momento ustedes buscaban los fandangos, o los fandangos los buscaban también, uh -huh. pero ahora ustedes son los los anfitriones, ¿verdad? Exactamente. Y así trajeron a, a soneros, ¿cómo fue esta experiencia? Eh,
9: pues, esta es la primera ocasión que, exacto, somos los anfitriones del fandango y nosotros invitamos a los músicos y a, a cualquier Había persona. Había muchos
14: soneros que decían, yo quiero, yo quiero...
9: Pues, la verdad es que sí.
16: De ah. <risa> verdad, nos escribieron ahora no es del sur presuntivo. de Veracruz, de, de José que sí. diciendo, ¿cuándo vienen para acá, no? O sea realmente.
9: Pues es que eh, ocurre algo muy bonito con el son jarocho en esta cuestión que dice Caleb de construir comunidad. Uh -huh. Y que hemos, en estos años que llevamos de investigación de campo, pues hem, nos hemos hecho de muchos amigos soneros. Uh -huh. Y pues esos amigos soneros tienen a sus amigos, entonces... Ahora sí que soneros nunca faltan, ¿no?
14: Siempre hay Entonces, una vez. Está debajo Exacto. de las piedras. ¿Y cuánto va a durar? ¿Empieza a las 6 y acaba hasta las 6 de la mañana? O como?
16: No, en esta ocasión será eh, algo muy breve, por uh -huh. ser la UNAM, etc. Okay, Entonces, les... eh, uh -huh. la cita es a las 6 de la tarde. Eh, comenzamos el Fandango del Inframundo y terminamos a las 8 de la noche. Uh -huh. Ok, de 6 de la tarde, tarde
15: a 8 de la noche, el próximo 5 de mayo. Uh -huh. La Belaria del
9: Es la del
16: CUT?
15: velaria del CUT, perdón.
9: Es un espacio al aire libre que ah, tiene el espacio, Centro okay. Universitario sí. de Teatro.
16: Re, uh -huh. Más o menos ubican este, esta lona que está en el Centro Nacional de las Artes, en sí. la Plaza de la Música. Eso es una velaria sí. Entonces, ah. en, en es el como, es, es como el atrio del, del CUT, el atrio del CUT. CUT <ríe> si quieres poner en términos religiosos. Ya, ya, lo, ya lo ubiqué. Sor
15: Luis Flores. Entonces eh, dicen, nos dicen nuestros amigos Caleb y Natalia que estamos regalando, ay Natalia Luna que también ya se va, eh, que estamos regalando 87 <ríe> pases dobles. 87 pases <ríe> dobles. 87 pases dobles para las primeras 87 parejas.
9: Incluye un tamal.
15: Incluye un oh, tamal. ¡Oh! Ya qué, quiero ir. Qué romántico y qué padre un tamal entre dos. Ni siquiera tienen que llamarnos en este momento, ni siquiera tienen que comentar. No solamente tienen que llegar el viernes 5 de mayo a las 6 de de la tarde lleguen un poquito antes para que no se no, no entren todos de golpe es una y, gran invitación y pisen los tamales es una uh -huh. gran
14: gran invitación sí. viernes un fandango
15: títeres para para, pues? Historias. para Historias. tener para Historias. tener placeres jarochos en la ciudad de uh -huh. México algo con lo que quieran dejar a los muerdescuchas, escuchas amigos del inframundo
16: eh, pues nada los esperamos por allá este pues como utilizamos el recurso de la música le invitamos a toda la comunidad jaranera eh, esperemos que no lleguen tantos porque nos pueden empezar los tamales, no entonces la cita para los músicos, jaraneros, bailadores, versadores es a las 5 de la tarde, mm -hmm. nos ponemos de acuerdo y a las 6 empieza este fandango. Exacto, okay. ¿Y los bueno, demás que lleguen a las 6. Sí. Sí, 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 igual
9: sí. decir que este proyecto está apoyado por la beca de las artes de mm. la Fundación Vancomer y por el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes.
17: Funca. Gracias Funka.
3: Gracias, gracias. Sí, sí. gracias no. ya, ya, señor ya pueden dejar de monitorear, ahí. ya, sí. ya tienen ustedes ¿Ya? Su, su mención. Su mención. Su mención. De, no. Redes
15: sociales rápidamente por, por si a alguien se le va sí. la información y que puedan compartir y les Sí, sí, sí. Su like.
16: eh, como colectivo nos nombramos como la historia de todos, nos pueden encontrar en Facebook y la página del Fandango del Inframundo, tal cual, Fandango del Inframundo en Facebook.
15: Perfecto, pues, pues ya, ya tienen estamos. la información, láncense dentro de dos semanas, nosotros dejamos que se cierre la grieta porque se está inundando Adolfo Prieto de, de criaturas extrañas que... Van más allá de la comprensión humana, pero agradecemos a Caleb, a Natalia que estuvieron esta noche gracias con nosotros. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar algo de un grupo que estuvo aquí en Resistencia Modulada tocando en la sala, en el laboratorio de cultivo de ejercios Ellos son Ampersan uh. y nos van a decir su muy particular visión del hambre.
5: De lenguas. Muerde
14: Lenguas.
6: Muerde Lenguas.
15: Están escuchando nuestro programa sobre literatura y hambre, el sentimiento más feo que hay en el mundo. Les preguntamos dos cosas de cuál libro tienen ustedes hambre o qué es lo que están cenando ahorita y que nos manden una foto de su cena para antojarnos. Porque Luis y yo nos hemos puesto... Nos hemos impuesto ese espantoso ejercicio de no comer nada durante los próximos 60 minutos. Y que ustedes coman frente
14: a los pobres, es decir, frente a Conde y a mí. También nos pueden contar un testimonio del hambre. Cómo les, ¿Cuál ha sido el momento donde han sentido más hambre y Oíqueme. por qué, en qué circunstancias? Yo definitivamente fue en la facultad. Cuando a ver, era cuentan, estudiante, te, cuando era estudiante. De lo letras. dijiste para contarlo. Para sí, ver. porque tengo un trauma. Una adjunta una de un profesor. Eh, yo le debía 50 pesos para, Por un libro Entonces se los pagué Y también un compañero me hizo el favor de pagarlo Entonces le pagué dos, dos veces Esos 50 pesos que le debía Ajá. Y cuando le dije que me regresara A los 50 me dijo ah Después te lo regreso porque se me olvidó el dinero Y así me estuvo, me tuvo una semana Muy Y un rato. día que le cobré yo tenía muchísima hambre, estaba en la facultad, no había comido nada y me iba a quedar en la noche. le encontré en la cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella se estaba comiendo unos chilaquiles y le dije, oye, ¿me puedes pagar los 50 pesos? Y me dijo, ay, no, te lo pago después, es que no tengo. Y yo vi sus chilaquiles con tanta tristeza, creo que ahí allí... Y te los comiste. No,
15: no, no comí ah. absolutamente nada, pero sí sentí todo el peso del hambre en ese día. Nos escribe nuestro amigo Eduardo Nájera Saludos, este, Lalo. Hola, Lalo, Lalo. Dice... El libro que tiene mucha hambre de leer es El detallador de ataúdes de madera de Truman Uy, Capote. ¿Ya es
14: un, ¿Sí, es un nano ah, que es es una novela corta sí. o cuento largo policíaco muy largo? No, novela, es, es Capote es, novela. es genial. No, porque a, aparece en una, en un libro que publica ¿Qué, qué dice, Adanzas, cuentas de no sé cuál. Que son varios cuentos y en esos cuentos ponen un cuento muy largo que o oh, novela corta, o sea son unas 60 páginas y es genial ese libro porque es un asesino en serie que manda, a sus víctimas les manda un ataúd de madera, entonces si oh. llega, eso aparece en la primera página, no es
15: spoiler. <risa> Yo te iba a decir este, que Najera, para comer frente a los
14: pobres no, le llegarás todo. Te llega, te llega tu ataúd de madera y
15: significa que vas a morir. Es muy, muy tétrico. 75 segundos, Luisito, para leer comentarios de WhatsApp. Dice...
14: De César Franco, buenas noches, tengo hambre de la panza del teposteco. Un amigo me dijo que me lo prestaría y sigo esperando. Mira,
15: mira mano... Eh, o de la tristeza extraordinaria de Lopardo de las Nieves. Ah, bueno, eh, yo te iba a decir de la panza del teposteco. Es como el borrego viudo, no te pierdes de tanto. ¿eh? A mí Luis. me gusta el borrego viudo.
3: No, 55-52-96
14: te... dice... Ya no ando cenando, pero sí hago sobremesa después de unas flautas de carne. Echando Uy. un dominó de triángulo. No sé si sea el nombre correcto. Y nos manda la foto del dominó del triángulo. Y yo tengo tanta hambre que me quiero comer ese dominó de es triángulo. Es un dominó pizza. Un dominó pizza.
15: Sí. Síganos, por favor, eh, diciendo de qué libro tienen ustedes hambre. Recuerden que
14: tenemos WhatsApp 55... 47769081 9081.
15: 908. Podemos hacer
14: una encuesta. ¿Qué comieron? ¿Qué cenaron hoy?
15: ¿Tú ya cenaste? ¿Qué fuiste a cenar? Una lecito? torta del gallo de aquí, de la esquina. Yo, muy tengo, muy, muy yo tengo dos textos que recuerdo que me remiten muchísimo al asunto del hambre, pero ¿cuáles eran esos textos? ¿De qué tratarán? ¿Quién los habrá escrito eso y más? Regresando de nuestro corte no informativo de resistencia modulada y radio NAM. Volvemos.
9: Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste.
13: Resiste. Primer movimiento, un espacio de reflexión y
2: análisis.
18: Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de esa. De 7 a 10, muy tempranito, siempre en radio. Una...
4: Muerde, muerde, de... muerde lenguas.
3: Lenguas,
15: lenguas, lenguas, lenguas. En este corte, de, en estos breves dos minutos que estuvimos fuera del aire, estábamos recordando con toda la nostalgia y alegría del mundo. Y, y, y sí queremos... se puede
14: decir, porque ya no existe. Sí, se
15: puede decir. ¿Alguien se acuerda del comercial de la leche boreal? Uh. Donde unos gatitos cantaban, qué rica es boreal, y coreaban boreal, todos. Boreal. boreal, boreal. Por favor, si tienen ese comercial, postenlo en nuestra página de Facebook, Resistencia Modulada. O oh, lo mandan en Twitter, arroba R modulada. El perro Muchacho se los va a agradecer, porque Perro Muchacho, como buen perro, es un amante acérrimo de los gatos, así que si nos y mandan el leche. comercial de los gatitos boreal, estaremos contentos. Y a propósito de nuestro tema de lenguas de esta noche, que es el hambre y de la leche. Hay un cuento, y me quiero acordar del autor, porque es, es un autor ruso de los cuentistas finos, ruso eh, nómbrame rusos autores, Luis.
14: Dol, to, Dolstoyevsky, ¿no?
15: Ah, mira, es probable que fuera. No, 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 no era de Dolstoyevsky. Tampoco o si era de Echehov, alguien que me pueda recordar es que no, no lo, ese, ese no lo tenía planeado para esta eh, emisión, porque me acabo de acordar del de, de cuento hace ¿qué será 10 minutos uh -huh. trata de un hombre que va en el tren y eh, en, en el mismo compartimiento de tren que va él, va una mujer pero el autor hace un claro énfasis en que es una mujer eh, rolliza Desarrollada en carnes, dice, y donde hace especial énfasis es en los senos tan grandes que tiene esta mujer. Y plantea que durante todo este, este viaje, ese hombre mira insistentemente lo, los senos de la mujer. Entonces empiezan a platicar. Lo curioso de este cuento es que empieza, más bien todo el desarrollo del cuento, uno considera que hay algo de erotismo en el cuento. Uh -huh. Uno como lector siente que es una historia erótica, pero, se los voy a contar todo, no lo es. El, el hombre empieza a platicar con una mujer y se entera, ella le cuenta que ella es eh, una nodriza. Y como sabemos, las nodrizas eh, son mujeres que lactan, pues, como toda su vida. Y se encargan de cuidar niños. Y cuando cuidan niños de, de cuna, ellas los amamantan. Sin ser ellas la, las madres directas de estos niños. Entonces, eh y pues, va eh, platicando con ella, él cuenta que hace algunos negocios que le están fallando, tiene problemas con estos negocios, hasta ahí todo parece muy de tensión Fíjate, hablando sexual. de la leche
14: al principio. Exactamente,
15: y en ese y en un punto del viaje, cuando se aseguran que están solos, que nadie los va a interrumpir, la mujer eh, se baja el escote y se saca los senos e invita al hombre a que se acerque a ella, y entonces el hombre se le arroja de manera voraz Empieza a, a masajear los senos y empieza a, a beber la leche que sale de ellos. Y incluso en esa parte es una descripción, no, no se toma demasiado, es como un párrafo el autor lo que dice de eso. Y sigue pareciendo un asunto muy sexual, pero cuando el hombre acaba, la mujer le dice, eh, nada más termina de beber y no hacen nada más. Lo, la, la mujer y el hombre terminan satisfechos, gozosos, contentos. Y la mujer le explica que es porque la última vez que amamantó a un niño había sido una semana atrás oh. y entonces no, ella no se había eh, pues no había sacado la leche de los senos, uh -huh. entonces los sentía como muy repletos y le dolían y le dio las gracias al hombre por, por aliviarle el dolor y el hombre le dice, no, quien tiene que agradecerle soy yo porque yo llevaba tres días sin probar un bocado.
3: Oh. Entonces,
15: y ellos no sabían eso mutuamente de ellos, nosotros como lectores creemos que es un relato erótico y no tiene nada que ver, se va a otra compulsión básica que es el hambre, que es querer alimentarse y por ello... Hasta el final, solo en esa frase, tú recuerdas la historia y se vuelve un cuento muy cómico. Ya cuando lo lees una segunda vez, se le va todo ese cáliz triste que tú sentiste en la primera lectura. Es, es, eso es una maravilla de narrativa porque no es una, pil, una pista falsa para nada. El autor deja que tú construyas el tono a partir de la información que tú tomas. Tú crees que este hombre, eh, por su aspecto un tanto... Eh, digamos infeliz uh -huh. tiene, tiene que irse toda esta historia triste luego ves guiños que tú consideras sexuales pero son tú los consideras el autor no, no dice que, que son guiños sexuales es, es muy bonito como el autor deja que tú solito te armes el tono y hasta el final ya te, te das cuenta que era una historia pues sí un poco, un poco tristona pero muy cómica dentro de esa tristeza
14: hay que pensar que tal vez ahora relacionamos el hambre con la pobreza en general o por lo menos con el fin de la quincena en algunos casos, sí. pero hace unos cuatro siglos el hambre más que relacionarse con la pobreza, sí, en sí se relacionaba tal vez con los estratos sociales. Pienso por ejemplo en la narrativa de los siglos de oro español, donde uno sabía que si eras eh, si no eras Hidalgo o de Hidalgo para arriba, no ibas a comer carne nunca. Ibas a comer cosas sencillas y esa era tu alimentación para siempre porque estaba prohibido comer otra no. cosa. No, las personas del campo no podían comer carne y las personas del, las personas de Hidalgos para arriba sí podían comer carne. Y es lo curioso que pasa en El Quijote. Y, eh, el Quijote es un hidalgo, no puede trabajar Tiene prohibido trabajar, pero debe comer bien Debe comer como una persona que Pertenece a la corte, sí. y Sancho Panza El escudero, que es curioso Porque Sancho Panza, por lo menos lo pensamos En el imaginario, que es gordito
15: Ah, no, no no lo es
14: No es gordito, pero nosotros creemos que es gordito Porque si sí es, es glotón Sancho Panza es glotón, Y él está pensando pero... siempre en qué momento Va a comer y cómo ayudándole A Don Quijote va a poder comer
15: Es glotón y por llamarse Panza uh -huh. Pensamos que es gordo, pero y además no...
14: Sancho, que parece ancho, entonces ancho de la panza,
15: <risa> algo, algo así. Y pues
14: creo que se las ingenian muy bien para comer. Hay, un, hay una escena donde están en una boda y en la boda tienen un bote con caldo de pollo combinado. Bueno, es cocido, entonces le ponen cerdo, le ponen pollo y todo eso. Y supuestamente en ese tiempo cuando creaban estos cocidos, la espuma, que era el... Era literalmente espuma, pero espuma como de pollo y de todo lo que se había cocido. Eh, se lo comían y era muy rico, pero esa boda era de gente tan importante que la espuma eran pollos flotando. Ay, Entonces llegaba qué, Sancho Panza oye, y, decía, y le decía a la persona que cocinaba, oye, ¿quieres un poco de espuma? Y él decía, sí, quiero espuma y le daba un pollo completo y Sancho Panza era muy, muy feliz de haber estado en la boda. Eh, porque había comido como nunca y estaba buscando qué comer porque en ese tiempo era comer un día sí y un día no y uno de los temas fundamentales yo pienso eh, que subyacen en el Quijote es el hambre cómo le hacen para comer qué, es, qué significa no poder comer o por ejemplo una parte importantísima es cuando eh, creo que en la aventura de los cabreros se le caen dos muelas a Don Quijote y se pone muy triste Don Quijote y dice es que para mí es más importante tener muelas que tener un brazo, y lo dice porque Cervantes tenía un brazo atrofiado, porque las muelas te sirven para masticar y, si, y están en un tiempo donde tienen que masticar mucho porque la carne es muy dura, por ejemplo. entonces Porque es no conocían el fuego ¿no? en el siglo de oro. Porque sí conocían el fuego, pero la carne de todos modos era muy dura, ¿no? O no lo sé, pero necesitaban buenas muelas, creo yo. Y pues al Quijote se le caen dos muelas y se no, pone
15: muy No, no, es, es que no es lo mismo, o sea, uh -huh. no, sí te entiendo, no es sí, lo mismo sí, cocinar sí. como en cocina que en parrilla al aire. A propósito uh -huh. de eso, yo quería, y ya que tocaste siglo de oro, ¿tú has leído La vida del Buscón, don Pablos? No, no le he leído. Deja, esta anécdota se la tengo que contar al doctor Arqueles. Deja, deja que venga el doctor Arqueles porque la tiene que oír. Que, que entre, entre el doctor Arqueles. A lo mejor quieren conocerlo.
6: de despejar
13: las dudas, de destruir la ignorancia. Es la
6: hora de la iluminación con el Dr. Arqueles.
15: Queridísimo doctor Arqueles, ¿usted ha leído la vida del Buscón Don Pablos?
14: ¿O usted ha sentido hambre, doctor Arqueles?
3: Yo creo que no. no usted no ha sentido hambre, doctor.
11: Bueno, Ambas va. cosas las he experimentado, ah, no. Mario Conde, pero va, cuéntale a nuestra audiencia sobre esta. Es que en,
15: en, en un punto de la vida del Buscón Don Pablos, el Buscón habla de que en su infancia, eh, su familia lo, lo, entregó de inmediato a un. al, al hijo de unos. Pues de unos hidalgos de. de personas adineradas. Y entonces lo tuvo que acompañar al a internado donde estuvo el, el hijo. Y resulta que en este, este internado era llevado por un padre muy. Eh, pues muy marro, muy codo el señor, y entonces que no alimentaba a los niños que estaban dentro de su de, de su cuidado. Entonces cuando les cocinaba caldo, eh, cuenta de una manera muy triste y por lo tanto muy cómica, que el padre amarraba la una, un hilo a un pedazo de carne, lo metía a la olla y dejaba que la poca grasa de la carne saborizara el agua. En ese, en ese momento él sacaba la carne, la guardaba en una cajita de metal oh. y al día siguiente volvió a usar la misma carne para saborizar el agua. Entonces Oye, eso sí les daba un caldo muy, de, muy diluido. no Eso es de miserables. Eso es de miserables. Más que de pobres. Querido doctor Arqueles, les cuéntenos usted qué nos tiene que decir acerca de el, del hambre.
11: Hablemos un poco de los famosos entes existentes... En la India, los hombres que se dedican a no comer, a no poseer y a vivir básicamente como ermitaños.
14: Ah, yo estaba pensando justo en eso. Esa será mi recomendación, lean el Siddhartha de Hermann Exactamente, Luis. Siddhartha se pone como ejemplo
11: eh, de manera muy directa a estos personajes que buscan mediante la supresión supuesta de los deseos obtener la iluminación. Los ascetas. Los acetas precisamente se les conoce como acetas. El asunto está, eh, mis queridas Luis y Mario, en preguntar si esa es una forma tal vez eficaz o real para alcanzar esto que ellos llaman iluminación. ¿Ustedes qué dirían?
14: Yo veo dos circunstancias. La primera es que... Sobre todo en el siglo XX donde mentalizamos completamente todo, se dice que muchas de las experiencias místicas son a raíz de los neurotransmisores y siempre dan una explicación eh, neuronal, cerebral y piensan, por ejemplo, que los carmelitas descalzos, cuando tenían experiencias místicas en el siglo XV y XVI, era porque no comían absolutamente nada, que lo que comían nada más eran panes con hongos, entonces pues era un factor importante para tener una alucinación, que era una experiencia mística, y además se la pasaban mucho tiempo sin comer. Por un lado, parece que sí, el hambre... Eh, ...por lo menos te ayuda a no... ...no te ayuda, te impide pensar... el ...uno de los versos más famosos... ...que aparecen en el Quijote... ...es cuando le dicen a Rocinante, creo, ¿no? ¿Metafísico estáis? Es, es que, que no, no como. como. ¡Oh, qué maravilla! Te pone metafísico no comer, eso es verdad... ...cuando uno este, cuando uno tiene hambre... ...te vuelves filósofo, te vuelves un poco el doctor Arqueles... ...y por otro lado... La experiencia del hambre es importante para conocernos, para saber que somos humanos, ¿no?
11: De eso me gustaría hablar el miércoles, de por qué el, el poeta español Miguel Hernández dice que el hambre es el primero de los conocimientos, mi querido oh, Luis Flores del Mal. Sin embargo, regresando al punto de los acetas, parece ser que, que esta forma, digamos, de someter al cuerpo a, a grados extremos de, de daño, finalmente, a través del hambre... Puede provocar un estado de trance, precisamente una sensación de, de estar más allá de lo que comúnmente conocemos. Y esto surge básicamente porque no tenemos la manera normal de vivir o la manera normal de percibir, porque nuestros sentidos se van a ver alterados precisamente gracias a no comer. Y es bonito justo como lo
15: planteaste tú,
11: mi querido Luis. Y es
15: bonito y está bien.
11: El hambre nos hace dejar de pensar. Entonces nos sacaría curiosamente, si ponemos de un lado lo occidental y del otro lado lo oriental, de este gran problema que tenemos los occidentales de pensar, pensar, pensar y pensar a través del hambre. Los Entonces, acetas dejan de pensar. de pensar.
14: Pero es hasta Pero no, tocar fondo, ¿no? No te pones a pensar sí. en qué quieres comer. Exacto, por eso digo tocar fondo, porque si en este momento tengo hambre, voy a estar pensando, hay una hamburguesa, es que no me alcanza, bueno, unos tacos <risas> al pastor, etcétera. Pero en algún momento en tu vida ascética llega el punto donde dices, ya basta, o sea, voy a renunciar al... A la, no voy a tener la sensación, voy a observar mi sensación de hambre, pero ya no la voy a cuestionar porque lo que me está cansando es pensar, el hambre en ese sentido entra como un deseo, ¿no?
11: Exactamente, la construcción y el tejido de otros pensamientos alrededor de ese pensamiento principal que es tengo hambre es decir, ¿por qué tengo hambre? ¿con qué me voy a quitar esta hambre? ¿desde qué momento tengo hambre? y muchas otras preguntas y juicios alrededor del concepto de hambre que nos hacen necesitar comer Mario Conde y el asunto para los acetas es precisamente alejarse de la necesidad de comer y de hacer mucho Y hace otras cosas. hace
14: tiempo hace un par de meses Conde tú dijiste algo bien importante ah, que ¿Yo? ahora me pasa.
15: Entonces no fui yo.
14: No, sí dijiste que eh, era el síndrome de los tacos que cuando uno tiene dinero a ah, mí me claro. pasa los tacos no saben bien y cuando no tienes saben muy muy bien,
15: ¿no? pero eh, no solo no solo eso sino que ya lo habías planteado uno a uno se vuelve filósofo y hay momentos en donde uno se pone hasta más creativo si sí. le falta... Yo recuerdo que el último periodo de, de hambres genuinas que pasé fue justo cuando estábamos iniciando el proyecto de resistencia sí, modulada también. porque aún no no contaba esto como trabajo. por lo o tanto O sea, yo todavía... quería
14: llegar los sábados a comer las galletitas. Sí, que daban porque aquí nos, daban, nos daban
15: sandwichitos aquí, pero era en el sábado. Sí, Entonces decía, tú sabías Oye, que el sábado a comer, ibas a comer. Bien. Pero el resto... Yo me acuerdo que venía de otro trabajo, pasaba un café de aquí cerca y tenía que ser yo mm. muy muy suertudo y tenía 25 pesos porque el café americano costaba 20, el cigarro 5 pesos y entonces <risa> eso ya era tu desayuno. esa iba a ser, no la comida ah, porque la eso comida. era a las 2 de la tarde y de aquí salíamos a las 9 de la noche y eso iba a ser con lo que iba a aguantar hasta que llegara a las 11 Ciudad Neza, fue el periodo de mi vida más bonito creo, más romántico y el día
11: de hoy me le aparecía a Mauricio Orduña, quien me dijo que estuvo al borde de un colapso de un desmayo por no comer todo el día, entonces oh, estamos en la, la misma, misma la circunstancia, <risa> queridos radioastas y con esto nos vamos a despedir del Mordelenguas de hoy para hablar de hambre. del hambre el próximo miércoles, mi querido Luis y mi querido Mario.
15: Próximo miércoles a las diez y media de la noche. Atrápenos en nuestros últimos programas de las diez y media de la noche porque ya el próximo mes cambiamos de horario. Nos
14: vamos a mudar a las ocho de la noche lunes y miércoles a partir del 15 de mayo.
15: Entonces Así por que ahora les quedan poquitos. Cáptenos el próximo, eh, pero después, eso hasta mayo. Ahorita el miércoles nos escuchamos a las diez y media. Vamos a
14: seguir hablando del hambre.
15: Por favor y vamos a comentar más porque Kafka también. Tiene unos asuntos sobre hambre. Me dicen el hambre. que hay un
14: programa de televisión del IPN donde preparan la comida del Quijote. Tendríamos que ver.
15: Ah, vamos a traer entonces unas recetas de comidita. Vamos nah, a matarnos el hambre. Agradecemos a Andrés Ramírez, que estuvo en la operación técnica pilotando esto en sustitución de Agustín Mulia, que se fue. Nos dejó hace como 20 minutos. Eh, Betoques en la producción. Perro Muchacho aquí adentro, quien está esperando leer la nota nuestra que va a sonar después de que dejemos estos micrófonos, se despide de ustedes el Mago Conde. Luis Flores del Mal.
11: Y el doctor Arqueles. Quédense en Cultivo de ejercios. Ave Sol en directo para todos ustedes.
14: Muerde escuchas, oyeristas de lo bueno y lo importante. Sintonicen el cuadrante, mantengan sus lenguas listas. Aquí están los repentistas de la mente más gallarda. Y saltándose la barda, viene luego un lenguaraz todo eso y mucho más el muerde lenguas lo guarda
1: Esto es un corte informativo para la resistencia la nota nuestra las noticias frescas del día en el último rincón de la noche
4: Carlos Salinas de Gortari volvió en forma de conferencista. El tecnócrata salió de su búnker debajo de Los Pinos para dar una conferencia contra el PRI en los Estados Unidos. El priista aseguró que los peores enemigos de México han sido sus gobiernos priistas. Dijo que la inseguridad, la injusticia y el insuficiente crecimiento económico ocasionado por el PRI son males que debe enfrentar el PRI, por lo que llamó a votar por el PRI este 2018. También aseguró que el Tratado de Libre Comercio, aprobado por su administración priista, es uno de los peores males de México y llamó a los próximos gobiernos priistas a revisarlo. Integrantes de la Mara Salvatrucha y miembros de otras organizaciones criminales de Guatemala solicitaron al gobierno de ese país que acelere el proceso de extradición de Javier Duarte, pues argumentan que no se sienten tranquilos con el peligroso delincuente cerca de ellos. Los delincuentes guatemaltecos ya pidieron protección federal, pues dicen que Duarte no solo goza de privilegios en la cárcel, sino que además hace bullying a sus compañeros por robar menos que él cuando fue gobernador y amenaza de muerte a los que se burlan de su voz chillona. Luego de que el ahora tweet star Felipe Calderón acusara al ex gobernador Humberto Moreira de ser amigo de Felipe Calderón el priista le reviró que si toma no tuitee La frase si tomas no tuitees ha recibido tal aceptación que será el nuevo eslogan de una campaña de Moreira dirigida a millennials para alertar sobre los riesgos del consumo de alcohol entre la juventud En entrevista Moreira declaró que el alcohol puede destruir vidas al volante pero un tweet borracho también te Puede destruir de otras maneras, y saben que tiene razón, piénsalo. Si tomas, no tuitees. Tras el éxito del Frappuccino Unicornio, la cadena Starbucks en México ha decidido lanzar una línea de productos similares dirigidos al público chilango, entre los entre los que se encuentra el nuevo atolicornio, que iría acompañado de una torta de tamal guajolocornia. Otros pequeños y medianos empresarios se suben a la estela de colores y anuncian el nuevo pulquecornio, las gomichelacornias, las garnachocornias y los tacocornios de pastor con queso cornio. Se espera que los drenajes de la Ciudad de México sean de un nuevo y colorido atractivo turístico. He vuelto a
14: comprobar que lo sabroso de estar en Starbucks es el vasito, el cual lleva tu nombre mal escrito y todo lo demás es un acoso. Si te quieres sentir menos mugroso, si quisieras pasar por erudito, vamos al Starbucks, que yo te invito, pero déjame ahorrar, es muy costoso. Y estando en el café todos tus pesos se te han de ir igual que los bostezos y si llevas laptop, entonces sácala y siéntete escritor aristocrático mientras disfrutas por 50 pesos un pésimo café que sabe a Guacala.
1: Esto fue un corte informativo para la resistencia La Nota Nostra se nos hizo tarde pero seguro
10: Javier Duarte de Ochoa fue localizado y detenido con fines de extradición por su probable responsabilidad en la comisión
15: de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia, de procedencia ilícita. Ilícita, ilícita, ilícita. Ilícita. Ilícita.
0: Yo quiero que nos pague ya, señor gobernador. Mi familia tiene hambre, no aguanto esta situación. Ya no tengo para tortillas, el frijol ya se acabó. Ahora sí ni me bañado, no me alcanza para el jabón.
12: Amigo, compadre, político, socio de los pinos, socio de los pinos Muy necesario para los estrategas priistas de decir que efectivamente se está combatiendo la corrupción, la corrupción Socio de
0: los pinos Yo quiero que nos pague ya señor gobernador, mi trabajo lo he cumplido, mi palabra es de honor ja ja Javier Duarte de Ochoa Eres un asesino ja ja Javier Duarte de Ochoa Eres un mataperiodista Eres un
3: asesino.
0: Duarte no paga, duerte no paga. Ya no le toque ni una nota que no paga. Duarte no paga. Duarte no paga. Ya
1: no le toque ni una nota que no paga. ¡Ja! A Cultivo a... de ejercicio. Tal vez sean doce.
13: Resistencia modulada.
9: Resistencia modulada. modulada. La noche modula.
19: Organismos audiosensibles, muy sensibles por lo que veo, dispersos e inmersos en el mar gerciano. Bienvenidos a otra contagiosa emisión de Cultivo de Gercios.
17: El experimento radiofónico de resistencia modulada... Eh, donde germinamos y transmitimos las nuevas sonoridades musicales que hacemos llegar hasta sus oídos. Por el 96.1 de
19: FMXEUN Radio NAM, transmitiendo con 100.000 watts de potencia desde el Valle de México.
17: Y llegando al mundo entero por nuestro portal www.resistenciamodulada.com
19: Siendo hoy, abril 24 del 2017, a las 22 horas con 25 minutos y corriendo, empieza el experimento radiofónico que hemos titulado Cultivo de Hercios. Paquito de Pablo, ¿qué ingredientes lleva la emisión de hoy? Apacho Raspi, ¿por qué hablas chistoso esta noche?
17: Es este Ajá.
19: este fondo. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando
17: de fondo? una versión de karaoke de, de safe La safe. de Easy to Cry. ¿Pero ¿cuál, cuál era la famosa de SAID? La de Smooth Operator. Ah, bueno, sí. entre varias otras, déjame decirte. Oh, ya, ya, y ya. Y si se preguntan por qué fondear una emisión como esta con SAID, creo que la respuesta es la pregunta en sí. ¿Por qué fondear una, <risa> ¿por qué no? una emisión? ¿Por qué no? Exactamente, Apache. Pues Paquito, ¿qué,
19: ¿qué va a acontecer de, de atrás, de lo más, del futuro más lejano al, al futuro,
17: futuro más inmediato?
19: Exactamente.
17: Esta noche cerraremos la emisión de Cultivo de Ejercios con Joan Escutia y su recomendación musical. Gran tipo, gran bloguero. Él estuvo detrás de proyectos como Tacondeoro.com, que recordamos y queremos con todo nuestro corazón y Apache por cierto qué, qué mal somos nosotros le damos la bienvenida también a nuestro querido productor Eduardo Luis el pequeño el pulgar de esta mano
20: hola chicos esta mano que es cultivo
17: de ejercicios bienvenido Eduardo
20: gracias muchas me da gracias. gusto que estés aquí acompañando estoy feliz de que haya regresado a Apache después de tanto tiempo ¿Sí? de ausencia no gracias
19: Eduardo Luis por estar aquí en la cabina séptica con nosotros en el control de esta emisión y Paquito cuál es nuestro
17: nuestro platillo fuerte de esta noche? Nuestro eh, uh, Plat platillo, perdón a mi francés, esta noche tenemos aquí en la cabina un proyecto nacional, mexicano, recién cocinado, bueno, joven, eh, tiene poca, pocos años, uh -huh. se trata de Avesol y aunque es una banda, esta noche solo tenemos a un... Uno de una quinta parte, me parece, una quinta parte, sí. El 20%. El 20% Apache, así es. Nos acompaña aquí en la cabina Georgina Equiwa. Así es. Equiwa. <risa> y estará tocando unos temas en vivo, uno, dos, tal vez, no sabemos, lo decidiremos en el momento. Exacto.
19: Y en lo que hacemos esas pruebas, y pues también para irles antojando a ustedes, eh, pues el proyecto... De Sol, pues escuchemos un tema de, de su disco homónimo que salió el año pasado. Escuchemos el tema de. ¿Cuál es Eduardo Luis?
20: Vamos a escuchar El Baile de las Frondas. Me gusta. No. no, el
19: primero, Eduardo Luis. El, el, y, este, este. Y, y entonces. Y, y entonces. Y entonces, ok. Y entonces
17: vamos a poner eso. Lo tienes a la mano, Dardo Luis, o necesitas ayuda? Bueno, bueno, lo que Eduardo Luis pone en el tema. Les recordamos que pueden comunicarse con este espacio a través de nuestras redes sociales o nuestro número de WhatsApp: cincuenta y cinco ese es el
19: celular, ¿verdad Paquito? Eh, sí, así es. Y también tenemos teléfono 5523-5412, si le quieren decir algo aquí a Georgina. Del Mira, tú ya tienes Avesol. mensajes
17: Apache en el WhatsApp, nos ah. pregunta nuestra estimadísima Alicia Clayton, ¿qué onda con Apache ahora? ¿por qué tan sensual? Mm. Pues es que la respuesta es Seid y nada más Seid, o Sade, no no sé cómo, me imagino que Seid. Está bien, soltemos la música y volvemos con Ave Sol.
4: Cultivo de Jersey,
13: gercio.
3: ejercicios oh,
19: Estamos de vuelta en Cultivo de Ejercios, el invernadero Laboratorio Sónico de Resistencia Modulada, transmitiendo por el 96.1 FM Radio Nam Y entonces, Paquito... Y entonces, Apache... ¿Fue este, lo que escuchamos?
17: ¿Lo que estamos escuchando ahorita? No, no, lo que escuchamos anteriormente. Lo que escuchamos anteriormente fue, eh, me parece, el track número 5, que se llama Y Entonces, de uh -huh. El EP de Avesol, <risa> <risa> nuestros sujetos de estudio de esta noche... Y, bueno, más bien es un sujeto de estudio y se sujeta. trata de Georgina... Una sujeta de estudio. <risa> y se trata de Georgina Equiwa. Georgina, perdón, tu, tu apellido es, sí. eh, es... Es la es, primera es, vez que lo leo, es pero... Es complicado, sí, yo pero, lo sé, no te preocupes. Pero bienvenida, bienvenida.
21: Muchísimas gracias. ¿Cómo
17: estás? Estoy
21: muy bien, muy contentilla de estar aquí con ustedes. Bien, sí. bien eso. Sí.
17: Estuviste hace unos días en el espacio de primer movimiento. A las 7 sí. de, la de la mañana. Sí. Nos decías que fue una experiencia completamente distinta porque Radio Nama a esa hora es ahora muy es dis distinto. ¿no?
21: Es muy diferente, o sea, está saliendo curiosamente eso, ¿no? estaba oscuro como ahorita, pero, pero sí, también mi, mi cerebro funcionaba de una manera diferente, por decir lo menos. <risa> no, claro, claro. <risa> y, y
17: hasta ahorita, ¿cuál experiencia te está gustando más? Ah, no, no, no.
21: Oye, no, no, es como, ¿a quién quieres más, a tu mamá o a tu papá? Muy,
13: muy no, no es cierto.
19: Pero es importante decir que la pinza de, de Radio Nama pues es... En la mañana primer movimiento y en Así la noche es. resistencia modular. Y al
17: mediodía prisma RU. Exactamente, a la mitad y... de la herradura. Exacto, a la mitad de la herradura. Bien, <risa> ya, ya veo cómo, entiendo cómo funciona tu mente. Y bueno, Georgina, vienes a platicarnos de tu proyecto, Avesol. Bueno, venimos a charlar en realidad. Claro, claro. Sí este, Pero bueno, Avesol es una buena excusa para iniciar esta charla. Claro que sí. Eh, platícanos, ¿hace cuánto empezó este proyecto?
21: Pues es una banda con la que ya llevamos casi cuatro años. Es... Fue un proyecto que nació en la escuela, ¿no? Como en el ejercicio de componer y tal, pero pues...
17: ¿En qué escuela? Espérame. En la
21: Escuela del Rock a la Palabra.
17: Ah, ok, así se llama, la ¿Sí? Escuela del Rock a la dónde Palabra. ¿Dónde está la Escuela del está Rock Está
21: por la el Parque de la Bombilla, por okay. la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Oh, okay. Sí.
19: Y mezclan poesía con música. Sí, es
21: una escuela muy única y muy bella porque oh, le dan una importancia a la parte lírica que en pocas escuelas le dan. Y eso es lo que a mí me encanta. Yo por eso estoy muy contenta de haber pasado por ahí. Y bueno, pasa que empiezas a componer como por la pura labor ¿no? pedagógica. Y este... Cumpliendo la tarea. Sí, y en eso te das cuenta que pues ya lo quieres hacer como un poco más en serio, que ya tienes más rolas y que las quieres montar con una banda y ver qué se siente hacerlo de verdad. Y bueno, así nació Avesol con Ángel, Tony Felipe, Andrea
17: y yo bien a quienes les mandamos saludos por sí. cierto en caso de que nos estén escuchando ¿Qué, ¿por qué no vinieron? se puede saber o, es, o mira es la verdad es no
21: sé <risa> cada uno Déjalo tenía o sea eh, no, tenían, no, no. tenían cosas que hacer eso es muy, muy real por ejemplo Ángel creo que está en Guanajuato no okay. este mm. y mm -hmm. bueno así cada uno están como son músicos muy activos entonces pues no eso pasa sí claro <risa> nos tenemos <risa> que repartir la chamba Oye, Pero muy bien
19: a, a ver por digo ya que es un quinteto y supongo que viven en distintas zonas de la ciudad. ¿Dónde ensayan o por dónde creen que es más como a circuito?
21: Pues en realidad yo creo que cualquier banda ensaya donde se puede, ¿no? Así, <risa> donde uno, no donde... se queje Ajá, el vecino. Exacto, ese es uno, <risa> donde no se queje el vecino. Y dos, donde estén seguras tus cosas y pues ya, ya. si las puedes dejar, mejor. Entonces afortunadamente en, en mi casa hay ese espacio y pues esa es como la... La Ave Cueva, ¿sí? la ¿verdad? hemos bautizado. ¿Ah, ¿en serio? Sí, sí, claro. Y bueno, ahí ahí está todo. También es como el lugar donde echamos el tecito, la chelita, o sea, todo, ¿no?
17: Sí. Y ahí escribieron las canciones, la mayoría de las canciones, o fue en la escuela, ¿de, de dónde vienen las canciones?
21: Bueno, las canciones las, las he compuesto la mayoría así en mi casa. Entonces... ¿Y
17: son tuyas? Sí. ¿Y, y los demás te, te ayuden a vestirlo de alguna Exacto. manera. Exacto,
21: la parte del arreglo es cuando se hace de una forma más colectiva. Con Ángel he compuesto dos canciones. Este, y bueno, ahora ya tenemos un par que en el arreglo casi que vuelve a hacerse la canción. Que es Cielo uh -huh. Negro y El Temblor Que son rolas que ahora estamos sonando en, en nuestros sets en, en, en vivo, vivo. Uh -huh.
17: Ah, bien, porque esas no las tienen grabadas todavía. No, esas no,
21: todavía no okay.
17: Bueno, pues esperemos que pronto Por ahí, por ahí
21: van a haber sorpresitas bien, bien. Uh -huh. ahorita
17: tienen dos EPs estoy en lo correcto. Uno, no. tenemos uno? uno que presentamos ¿Y, y el Y lo año otro pasado. que no es parte del EP son canciones sueltas Sí, pues son ah, canciones okay, okay.
21: Hemos tenido la fortuna de, de participar en tres compilados uh -huh. este Curiosamente los tres son de poemas musicalizados
17: Ah, wow. Ajá. y Por cierto, el, el EP que tienen tiene un poema de, hijo, no recuerdo, de José Efer... Gorostiza. Bien, José Gorostiza. La orilla
21: del mar. Exacto. Exactamente. Y bueno, por ahí está Muchacha de Rostro Antiguo, que es de Alexis Díaz Pimienta, un repentista cubano increíble.
17: Ah, déjame anotar ese nombre. Sí, 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 dale, sí dale, Yo dale. también estoy anotando sí, 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 para hacer la tarea después. Y este Alexis bueno Díaz -Pimienta.
21: Alexis, Díaz -Pimienta. Alexis Díaz Pimienta y bueno él se dedica eh, a muchas cosas pero entre ellas es una cosa que, que se llama repentismo que pues es la parte de improvisación a partir de décimas es increíble o sea es es como el scat pero de palabras no, así, <risa> Exacto, no sí. sí es una cosa muy brutal y este hombre tiene muy así,
19: musical ¿no? muy sí, rítmico
21: sí que es una cosa que se practica mucho en Cuba y bueno, además tenemos eh, un poema de Octavio Paz, musicalizado, que se llama Viento, ese es el que compuse con Ángel. Y este Y me falta uno. Pues ya no me acuerdo. Bueno, uno, ustedes uno, disculparán. No, no, queridos. no está ¿eh? <risa> bien. Y esta inquietud
17: de la de, de la, poesía, no. de la po por la poesía sí, sí. y mezclar en la música nació en, en la escuela? En, sí,
21: claro, porque sí. bueno, todo el tiempo nos están exponiendo a la literatura en general, ¿no? En todas sus expresiones, porque yo, bueno, yo creo que es muy importante si vas a escribir canciones, pues que te nutras de todo lo que puedas, ¿no? no claro, Escritores, claro, claro. este, o Cine. sea, por ejemplo, vemos crónica, entrevista, o sea, como varias cosas, porque todo eso puede convertirse en una canción. Y bueno, evidentemente los poemas tienen una naturaleza que es fácil de mezclar con la con la música, bueno, porque ya hay una cierta musicalidad. Exacto. Hay un ritmo, las rimas también ya tienen... sugieren,
19: ¿no? Los mismos versos, la Exacto. manera en que están acomodadas las la palabras, ¿no? totalmente.
21: Eso me pasó con La orilla del mar. Cuando lo vi dije, es que esto es una canción. ¿eh? Claro. <risa> Solo era cosa de buscarle la música, ¿no? O sea, como, como si se hubiera perdido en el camino. Claro. Yo yo un poco lo veo así. Y este... Y bueno, a mis alumnos también como que les, a veces les dejo este tipo de tareas, ¿no? Que musicalicen un poema porque entonces ya, de alguna manera, Manera te ahorras la parte de resolver la parte de la letra, pero también es un ejercicio distinto de ver cómo, cómo crear un universo bien redondo, ¿no? Entre letra uh -huh. y música. Y claro.
17: yo lo ejercito. Y, y también,
19: también como que cumple un eslabón ahí entre pues la. como la tradición oral y. y la música, exacto. exacto. O sea, cuando todavía no había tanto acceso a grabar, creo que los poemas justo cumplían como con esa, esa labor de plasmar. Eh, Exacto, lo sonoro, eh, con palabras.
21: Claro. Hay,
19: hay muy muy buenos trabajos por ahí.
21: Sí, que es un poco lo que pasa con... Bueno, no, un poco, es justo lo, lo que sucede con la historia oral. Funciona uh -huh. porque hay trucos mnemotécnicos y musicales para que te aprendas las cosas, ¿no? Eh, que exacto. son las rimas, la música, o sea, sí, es eso.
17: eso. exacto. Bien, 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 bien. Entonces estamos hablando de orígenes profundos. Bueno, ya si nos... Si, si fijamos la atención ahí. Eh, es decir, ave sol eh, pues hace canciones, ¿no? Hacen canciones sí. Y entonces está, está muy cercano a lo folclórico sí. A lo popular a, ¿no? ¿De qué más se ríes enutre? se nutre Avesol?
21: A mí me encanta esta parte de la música De esta, de esta época que es muy híbrido ¿no? Y okay. se alimenta de varias cosas este, Ahora a mí, por ejemplo, me está llamando mucho la música electrónica uh -huh. Utilizada de una forma muy orgánica ¿no? Okay. Y bueno, es, es lo que dice mi, mi querido amigo Federico Sánchez, que oh, qué, al final... ¡Qué buen guitarrista! Sí, es increíble, ¿no? Y no, así es, es que ese hombre así me abrió la cabeza cuando me empezó como a mostrar este mundo, porque lo que él dice es que al final todos estos son instrumentos porque también son creados por el hombre y uh -huh. estás usando sonidos, o sea, entonces esta parte de verlo como ajeno y frío y tal, que uh -huh. de repente a los rockeros de la, de la vieja escuela es como, ¡Ah, eso pues, no es música, saca, ¿no? Sí. Y bueno, es ese ruido. sí y, y más bien sí es música solo que lo estás viendo desde otro punto de vista ¿no? Estás uh -huh. como descomponiendo los sonidos, eh, clavándote más en texturas, eh, encontrando ritmos cuando estás ahí desmenuzando la música no sé, es muy interesante
17: Bien, qué bueno, sí, sí, sí. me da gusto eh, esto pues, ampliar los horizontes ¿no? De Exacto. musicales de cualquier manera hay y decir. hay muchas maneras de hacerlo y Apache, esa es la seña, la, la señal internacional para música maestro <risa> y afortunadamente Georgina trajo su guitarra esta noche para tocar un tema de LP me parece que vas a tocar el primero, habíamos quedado sí. fuera del aire
21: con el que abrimos el EP que es el baile de las frondas
19: Bien, pues. pues danos un segundito en lo que abrimos los micrófonos, sí. eh, pues lo que ustedes van a escuchar es música en vivo, que, que como siempre es un verdadero pues, privilegio llenar esta cabina y estas frecuencias, pues de, de lo de lo que está sucediendo en este momento, no es nada grabado. Para usted,
17: y, señora, señor, allá afuera, esto es para usted.
19: Esto es Avesol, totalmente en vivo. Eh, Geo, si estás lista, las frecuencias del 96.1 de FM son todas tuyas.
2: Super
18: ojalá que morir no duela que la boca no sepa tierra que no olvide mi vida entera que no sea soledad eterna Si el latido cesa en el cuerpo nadie queda en la carne preso por algo se le llaman la conciencia no queda dentro Así como hoy acaba Se vuelve ayer mañana No duele, solo pasa Que sea como el vacío de las frondas como la risa explota que ruye como olas ojalá que morir no sea deambular por vidas ajenas Existir como una silueta que contempla y vive a mí.
17: Avesol en vivo, bueno, Georgina Equiwa. Eh, <risa> Georgina Equiwa representando a Avesol, aunque en realidad las canciones son tuyas, pero bueno, Avesol es un proyecto con el que las vistes, como platicamos, platicábamos hace unos momentos. Y la
19: cabeza y la voz de, del proyecto, ¿no? Exacto.
17: perro muchacho, nos vemos. Perdón. Sale, sale de la cabina el perro muchacho. <risa>
19: nos y... quedamos aquí en Cultivo de Ejercicios.
17: Estamos en Cultivo. Georgina, hace rato dijiste algo que casi dejamos pasar, pero yo te quería preguntar. Decías que tienes alumnos, ¿de qué das clases?
21: Doy clases de canto y de composición de canciones. Oh, ok, ok. Y afortunadamente es un rango de edades amplísimo el que tengo en alumnos.
17: Afortunadamente, ¿por qué?
21: Porque... Porque el año pasado descubrí lo increíble que es darle clases a
19: niños.
17: A niños, claro, sacan ah, las Pache, cosas también tiene, tú tienes experiencia en eso también, Sí, Pache? sí. Es Platiquen. <risa> no, pues a,
19: a veces tienen maneras de... Como que no tienen ciertos conceptos y lo, dicen las cosas como las entienden y pues, está interesante eso, ¿no? O sea, sí. como por ejemplo, eh, el, el día... Antes de ayer o algo. No, no, no. Pero ya lo dije todo mal. O sea, no podía decir ayer. Pero lo dijo de una manera así como. Sí, el día antes. O sea, como, como que no tenía muy claro ayer.
17: Ah, oh, ok. Ajá, pues dijo. No sé. El día después de Antier.
19: Algo así. No me acuerdo. Ahorita. No traigo muy fresca la memoria, pero justo eso es, eso se me hace como que de ahí puedes hasta tú tomar cosas, ¿no?
21: Sí, 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 son increíbles los niños, son simpatiquísimos También pueden ser a veces un poco complicados porque hay cosas que cuando, o sea, les molestan, eh, su mundo, sí, se... Se sacude, ¿no? Así, sí, claro. Por decirlo menos. O sea, son unos berrinches de pronto que es como de... Ah, no. Y a mí al principio me sacaba mucho de onda porque yo decía como, es que no sé bien qué papel asumir. Y bueno, he aprendido muchísimo.
17: Y además, eh, niños con instrumentos suena eh, bien divertido, pero también suena... ruidoso. Eh, sí, exactamente. Sí, sí, Arturito, sí. suelta las claves. No, y justo mucho del proceso es como
19: enseñarles a, a tocar como... A medir sus fuerzas, ¿no? Ajá, dinámicas. Como dinámicas, exacto. exacto a ser muy que, que, que no lo agudo es fuerte, necesariamente. Casi todo el mundo, como que mm. los niños relacionan claro. eso. O sea, como que agudo y tiene que ser fuerte. Sí, Pero,
21: agudo, perdón. fuerte y rápido. Ajá, es como, fuerte y rápido. ¿no? Y entonces, exacto. sí, eso es lo primero que hay que dividir sí, en, sus, en sus cabezas. Es como, sí, sí. Es increíble. Qué bien,
17: qué bien. Qué bien. Y por ejemplo, la parte de. de de la canción, eso cómo se los enseñas, que igual los, los introduces a a mundos de la literatura? Pues
21: o, yo creo que es como muy, muy espontáneo con ellos, ¿no? O sea, es más bien que ellos jueguen. O sea, tengo eh, dos alumnas, por ejemplo, que compusieron sus canciones y entonces yo solo les expliqué lo de las rimas, ¿no? Y ellas lo resolvieron muy natural. O sea, de repente llegaron y ya tenían sus versos y yo dije como, ah, neta, te cae. O sea, increíble. <risa> en <diez> minutos, <risa> sí. entonces sí. solo les decía, bueno, está muy cortito, hay que hacer un poquito más. Y les explicaba un poco esto de que, bueno, hay que tener un tema, ¿no? Que, no, o sea, tiene que haber un punto... Donde todo converge, ¿no? Y este... Y bueno, lo entendieron súper bien Y ya yo más bien les ayudaba Si alguien tenía la melodía, bueno, pues solo era armonizar Si no había la melodía, pues buscábamos una progresión Y veíamos cómo meterlo de la letra Pero fue increíble, increíble Y bueno, además... A mí me encanta esta cosa de estar componiendo canciones así, aunque sea cortitas, ¿no? Para explicar uh -huh. cosas y, este y bueno, es padrísimo porque además te ponen así a, a funcionar. Es que no están entendiendo algo y tú... O sea, eso no es culpa del alumno es o no es claro. culpa de nadie. Pues es responsabilidad del maestro adaptarse y, y poder crear esa, en el uh -huh. momento una ruta para que el alumno aprenda, ¿no? Yeah. Eso para mí es como muy importante también. O sea, ahora respeto a los maestros mucho sea, siempre les buenos maestros. Sí, claro. Siempre sí. les he agradecido mucho a mis maestros, pero ahora lo respeto todavía más. que
19: bien. Como que por más que tengas Yo, algo ya, ya planeado, que claro que lo tienes que hacer, ¿no? Preparar tu clase, pero siempre hay mucha improvisación, uh -huh. ¿no? A la hora de enseñar, porque es lo muchas veces tú ya traes algo armado, pero no ves que no está funcionando, entonces tienes que hacer otra cosa que está surgiendo. Claro, ahí.
17: claro. Porque tal vez tiene sentido eh, cuando lo piensas en tu casa, claro ¿no? Y ya que uh -huh. lo pones... En, en práctica, frente a unos niños, todo se puede caer.
20: Claro. Yo quiero que me enseñes. Por <risa> claro, con todo gusto. La redonda.
17: Así nos enseñaban las, las notas que duraban todo el compás. Ajá. Claro,
21: claro. Así, es que la sí. redonda. Claro,
3: eso es básicísimo
21: hacer eso. Está sí, 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 sí.
17: Además, los niños... Bueno, enseñando enseñándole a los niños, me imagino que hay cierta... Como decías, como juego, ¿no? Es como un juego y hay, hay reglas. o no, no, no que se los plantees de esa manera, pero pues son los niños volándose la cabeza con ciertas reglas para, para sacar la canción. Y bueno, no, digo, no sé, como que les digas que rime, ¿no? Y entonces van y escriben un verso en 10 minutos uh -huh. y con eso están contentos, ¿no? No, ¿no? no están persiguiendo esta, no sé, genialidad, sino es más Exacto. bien el proceso lo, lo que les interesa, ¿no? Lo, lo lúdico. Y a mí me, me, me intriga mucho, bueno, te quería preguntar si algunos de los ejercicios o juegos que has usado con tus alumnos Los usas en tu propia composición
21: Pues sí, supongo que, es que sabes que he visto que por lo menos todas, toda, bueno porque además curiosamente todas son, son mujeres Este, todas cantan y están haciendo este ejercicio de crear canciones. O sea, creo que es algo muy natural entre los niños. Y, y, bueno, lo que, lo que tienes que hacer básicamente es lanzar frases, ¿no? Y creo que cuando yo pude componer mi primera canción fue cuando me propuse no censurarme. Y eso yeah. es lo que tienen muy natural los niños, Exacto. no se censuran. Bien, bien. Entonces ese es el primer, y ese es como mi lección uno en la clase, ¿no? Así, no te censures, o sea, va a suceder, ¿no? Te lo anticipo, van a aparecer voces, pensamientos horribles de Ah, soy una porquería, es que esto no vale la pena, esto suena no sé cuántas, 500 canciones O sea, va a pasar, y tienes que hacer caso omiso a todos esos comentarios Porque no, o oh, comentarios, no pensamientos este, Porque ese no es el punto, ¿no? el punto no es hacer la mejor canción, la canción más original O sea, el, el, el asunto es concretar ideas,
19: Claro. ¿no? Plasmarlas que tú las logres entender y de alguna manera pues es, eh, lo dejas abierto a ver
17: quién quién cacha ¿no?
18: exacto
17: <risa> bien. Es, digo se ha convertido en una charla muy agradable sí. que tal vez no tiene mucho que ver sobre Avesol, Sol,
19: pero no importa bien pero sí tienes razón
3: Apache tienes toda la
19: razón nos pero manda saludo que... Twitter, eh, por Twitter eh, la doctora Gaby H. Briones dice es un placer ir escuchando camino a casa Ave Oficial eh, digo sí a tu Ave Sol sí. oficial es tu tu Twitter y pues, déjenos mensajes este, con el hashtag cultivo de ejercios con J. También Mario de Jesús, pero esto no lo entiendo. Esperemos hoy no vayan a espantarnos tirando la guitarra.
21: Ah, yo, yo les voy a explicar ah. la historia.
17: Okay. La vez... un primer movimiento, ¿verdad? Ajá, el viernes ah. yo
21: dejé la guitarra. Y se cayó, así de la nada y además era como la primera canción y fue como, así y en la segunda canción yo ya estaba así como oh, voy a tocar y estaba súper desafinada ¿no? No. Fue, muy, fue muy accidentado ese día
19: wow, sí. y eran las 7 de la mañana, entonces yo creo que sí un una, una caída de guitarra es muy diferente en la mañana que en oh, la noche o
3: sea, tienes toda la razón pero la tengo dije. en el
21: piso, ¿Qué, qué bueno que te acordaste Mario, no,
19: aquí sí. Mario de Jesús está muy atento de la programación de Radio Nam ¿Sí? sí, le mandamos sí, un
17: saludo Botes. Un el placer es nuestro. Exacto. Y Georgina, ahora sí, regresando un poco al tema de Avesol, que estuvo muy bien lo que ¿Tienes, hablamos. Ahorita. Tienes una tocada importante en la próxima semana. Sí,
21: y que los queremos invitar. Vamos a tocar en el Foro del Tejedor, que está en el Péndulo de la Roma, uh
3: -huh. con
21: Laura no. Murcia. Va a ser un Uf. toquín doble, este, que además Laura es una de mis cantantes y compositoras es favoritas. Es increíble. Sí o sea, y, y además tengo el honorísimo de decir que es que es mi amiga, porque ver de cerca a, a una persona como ella, así como crea y cómo vive y todo, es increíble o sea, de verdad, ay sí ya toda no, fan, no, ya no. me puse no, en no, mi no, plan no, así de pan está, no, está es bien, que, hay, que, no,
19: es, hay que saber a nosotros también sus influencias y que mejor que si lo tienes cerca, ¿no? y que puedes decir qué. que es tu ay, amigo, eso está increíble no, sí
21: no, la Laura es increíble, busquen su música está sí, Laura Murcia, sí, sí tal,
19: claro tal. y pueden, si buscan en, si lo Repaso. ponen en, en YouTube, resistencia modulada Laura Murcia, tenemos una sesión con ella aquí en la sala ah, Julián Carrillo. Increíble. Entonces, pues, joya, joya. joyita. Que ahorita bueno, vive en Oaxaca, ¿no?
21: Sí, ahorita está en Oaxaca. Es que su alma está como dividida entre Oaxaca y, y el DF y siempre vuelve a Oaxaca.
19: Oh, la sí, de sí. varias personas está dividida. Yo ya le dije que la voy hasta a Hasta nuestro cerebro está dividido, fíjate. <risa> sí. y hasta, bueno, hasta, tú comes
17: pan, hasta tú comes
21: pan. Este toquín va a ser el jueves 4 de mayo. vamos a Pueden llegar a las 8 y media de la noche para empezar tranquilamente, que tengan como su tiempito para acomodarse y todo, pero pueden comprar desde ya los boletos en la página del Tejedor, que es www.forodeltejedor.com
19: que, que está en Álvaro Obregón 86, en la Colonia Roma, repetimos las coordenadas, es el jueves 4 de mayo, eh, Laura Murcia y Avesol, uh -huh. en
17: vivo. ¿Avesol van todos? ¿Full van?
21: Sí, 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 bueno, porque claro, ahorita estoy tocando yo sola, pero somos un quinteto que suena muy... Muy brutal. Digo, no es porque sea mi banda, es que esos eso son grandes músicos bien, con los que tengo bien, la suerte bien. de tocar y pues sí, suena muy chido, la verdad. Y un par de invitados también. Ahí, por ahí.
17: Hay que antojarlo, hay que sí, antojarlo. Sí, sí. Y sí si se antoja Pues
19: aquí estaremos compartiendo la, el flyer en nuestras redes. Acuérdense, Resistencia Modulada en Facebook, arroba R en Twitter y en, en Instagram.
17: Arroba eh, R Modulada, así, es. así es.
19: Y Avesol, pues, eh, ¿dónde podemos...? Eh, Digo, tú, ya dimos el Twitter que es Avesol oficial. Claro, eh, pero las
21: redes, este, las demás, estamos como Avesol. Ah, pues entonces estamos como no, Avesol Avesol oficial. Sol oficial. Sí, ese Facilito. fue un propósito. <risa> sí, y bueno, el disco lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Y además, este, para los que no le han entrado a eso, que está muy bien, lo respetamos, para eso está SoundCloud. Exacto. Y además está el canal de YouTube donde pueden ver. Que es de verdad. Ahí sí, están los videos en vivo para... No, así como, Carne y hueso. Ay, no, pues
19: qué mejor que ir a, a verte ahí al Foro Tejedor el jueves 4 y qué mejor con Laura Murcia. Eh, pues vamos a despedirnos eh, con una canción
20: una que última se titula...
19: Canción,
20: no. eh, el se titula El Horizonte. Sí. Esto es Abasol. Gracias, Georina. Me gustó no, mucho sí. tu música. ¿Qué le, ¿Qué le puedes
19: agregar a, a este tema? Un poco de palabras de, de dónde... Y un les... mensaje para los niños. Y un, y un mensaje para oh, los niños. Exacto. Esta
21: es la peor canción para mandarle un mensaje no. a los niños. No, no.
19: Entonces lo dejamos que no, lo escuchen. No, pero mira,
21: está bien, porque puedo 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 aquí como construir algo en el momento. Bueno, primero le quiero agradecer a Ana Salazar, que ella ha sido el, nuestro puente para estar aquí en Radio UNAM. Yeah. La, la queremos mucho y Anita le queremos mucho. Anita, Anita Warhol. Warhol. Así es. Y bueno, esta canción es, es una canción apocalíptica, pero... Perfecto.
17: Hay que, hay <risa> que, <risa> que <risa> gozar.
3: Como hay decía que un amigo, antes nos vamos de en el infierno. <risa> <risa>
17: y con esto nos despedimos de Georgina Ekiwa, de Avesol, y quédense pegados a Resistencia Modulada. Entonces, ¿todavía, eres, todavía no terminamos Muchísimas Cultivo. Todavía no.
4: Cultivo de
17: Jercios.
18: van a naufragar el horizonte y el cielo se va a desmayar
13: Entrada
22: libre. Chio, Ax, la güera, Tato,
15: amigos desde la secundaria. Íbamos en mi coche a la playa. Todo iba bien. Yo venía manejando tranquilo. Nada podía salir mal. La güera sacó su celular, empezó a tomarnos fotos.
17: Una selfie
15: Solo me distraje un segundo para esa foto Sin querer
1: moví un poco el volante Fue mi culpa Esa es la última foto que tendré de ellos Cuando manejes no te distraigas Consulta más información en www.gov.mx-sct SST
9: Los estrenos de este mes
21: Escúchalos en descargacultura.unam
1: Te recomendamos
21: Reencontrarte con tu primer amor
3: y desear que el tiempo no hubiera pasado.
21: Escucha La Mujer
9: Que No de Jorge Ibaru Goitia.
1: La llamaré Aurora. No, Aurora no. Estela tampoco. La llamaré ella.
9: Esto y más lo encuentras en
15: www.descargacultura.unam.mx.
5: Cultivo de ejercicios.
12: Safe,
17: safe, safe, safe. Esta noche te la dedicamos a ti. Y para hacer esta, este momento un poco más especial, querida Safe, te vamos a enlazar en este momento con Joan Escutia. nuestra la
19: República, hermana delegacional de Xochimilco. Hasta allá, Joan, ¿estás hasta allá?
20: Hasta la provincia querida de Yo nunca he ido a Xochimilco, quiero ir. ¿No conoces Xochimilco? No, por favor llévenme, Joan, invítame. ¿Cómo crees que no conozco Xochimilco? No, no lo conozco. No, el pues mar tán. del sur de la ciudad de
19: México De donde los aztecas sacaban toda la comida. Es una tierra muy fértil. Ahí ¿Hay, hay mucho maíz. Pues en la tierra, o sea, hay agua y, hay, y es muy fértil la tierra okay.
20: Y aquí
12: se da de todo Se
19: da de todo, hasta se da nuestro bloguero favorito, Joan Scutia <risa> Hola hasta Joan los Que
12: escuchan ¿Qué? música, exactamente
19: Exacto Joan ¿Cómo has estado? ¿Qué nos traes esta noche? Para, sí, gusto, para amenizar los oídos
12: Qué gusto ver oírlos antes
20: que nada Eso Joan que que no. igualmente. igualmente Se nos había olvidado tu número
12: <risa> <risa> en, Entre que se les va y que me lo roban ya sí. no
20: Te robaron
12: ¿Qué? Sí, en el metro ya sabes. Oye, ¿Qué está... pues
19: ahí es ocho ¿Y milco. Eh, te aplicaron la de que entre varios te empujan y así cuando es con dos hora pico y alguien te bolsea?
12: Eh, sí, la clásica. No. Se anden con no, cuidado,
19: muchachos. No. En hora pico, la... pónganse la cartera adelante, sí, la exacto. bolsa adelante y constante, pues sí, estarse
20: sí. checando. Voltea a los dos lados, adelante. Y si los
12: frente. empujan luego sí. luego a checarse. Exacto. Que no traen. Exacto. Y
20: en Caracas pasa que como que alguien se encarga de, de, de quitártelo en el metro, pero se lo pasa inmediatamente a otro y son Entonces, como tres personas robándote sí. y, y bueno, red de nunca, nunca te enteras.
12: Ah, claro, sí, aquí supongo que funciona igual, es toda una mafia ahí horrible. <risa> pero <Perdón, risa>
19: esta, esta llamada no es para hablar sobre es el crimen esta organizado. No
12: es para quejarme de mis problemas, <risa> <Claro. chadinos.
19: risa> Pero... Cuéntanos, ¿qué nos traes esta noche para este lunes 24? A las 11.05 de la noche, ¿qué, vamos, qué, qué nos traes, John?
12: Es pues algo perfecto para entrar ya de lleno al, al calor de la primavera y al previo al verano. Eso. Este, el nuevo disco de El White Está In Alive. Estrenó hace un mm. par de semanas, Un día estereóptico que es la mejor disquera de la República Dominicana hoy en día. Y, bueno, es el, el segundo disco larga duración del Taino Alive yo creo que es su mejor hasta ahora eh, tiene, el público se llama Mandanud que es una frase muy chistosa del internet ¿no? Eh, Manda ah, Nude. Ah, como Send
19: Nude, send, send nude Ajá, Manda Nude, ya, 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 ah, ya. Manda, nude. manda desnudo. <ríe> ya, o
12: sea, bien. Viene, viene con toda una advertencia de que si te mandan Nude, no las pases, no seas mamá huevo. Entonces, ellos son de Puerto, ¿de dónde son? De República Dominicana. De República
19: Dominicana
12: claro. y, y disco totalmente es una, un viaje por frases y dichos y referencias de allá y del resto de Latinoamérica con una producción increíble que igual podría funcionar como música electrónica sin letras o sea que es doble mérito para, para el grupo y la canción que vamos a oír es la empanada que es una especie de bachata con trap y hip hop bastante buena onda que creo
19: sabroso. que yo
12: creo yo muy bien que representa el el feeling de todo el resto del disco Entonces,
19: Perfecto, Jan, gracias por la recomendación y por como dices, pues agarrar la, la, la pieza de, de este disco de wirestein Tino Alive, que, que representa bien Manda Nuts eh, pues muchísimas gracias, Joan. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. Con él yes, el...
12: Un abrazo. Nos quedamos de ver Pato Chimico pronto. Eso, ah, por favor, no, sí. <risa> Ahí estamos. Se despiden nuestros de
19: micrófonos, Joan Scutia, Eduardo Luis, Paquito de Paquito Pablo, de Pablo. Su servidor Apache Raspi. Vámonos muchachos, hay que cerrar este changarro. quédense el
17: playlist con Borchi en los
19: controles. Buena música hasta la medianoche no le cambie. Cultivo
1: de Gersio.
18: Chopería
3: fina.
23: Esta noche, Sancocho donde Juana. Hoy se bebe mamá Juana, está por la mañana No dejes que salga el humo, cierra la ventana Hoy se baila la empanada, no te hagas Trae a tu hermana, esa malvada Que como enana, tiene un algometraje Ella el vestido, yo se lo encaje No me lo baraje Mami, echa pa' acá ese puchirri, Y ustedes siempre van a hablar así nada más mientras el país sea un solo baltrí, mientras tanto vete encuerando, vamos a darle pa allá, vamos a jugar que tú eres Whitney, yo una pipa de crack, yo I know, I know that shit was walking hot, yo roll it, it past the butt, about to spank again that butt, pero primero llama a veces, si hay especiales en pizza hot. Y pide la de la que viene de queso, con queso en el queso del queso. del tú sabes de eso. Te gusta mi vaina no esperes loco. Ahí tiene bachata con pila de flow. tú escuchas mi vaina por un gato. Ahí tiene bachata con pila de flow. Te gusta mi vaina no esperes loco. Tiene bachata con chila de flow. Te escucho mi vaina, volumen a
11: todo. Ahí tiene bachata con chila de flow, flow. Volumen a todo, le de la mi lado, romblón en mano. Pal de pofi, páselo pa' un lado, la arar Volumen a todo, le de la mi lado, romblón en mano. Hoy todito vamos a ser dominicano. Hoy se baila pegado, pasito pa'lante, adelante, pa atrás, eso guitarra que llora, se enciende
12: la zona con otra controna, dame la lupa, te vio chivirique con cara de puta, picando los ojos, sabiendo que pa' la cama yo te rojo, vamos a acabar con esto, a falta no hay respeto, yo te hago lo que quiera y tú respondes como quieras, vamos a soltar Teodoro, morena puta cloro, que cuando empieza el mambo no le paro ni a los lloro, después prende todo y baja la marea. Cuando se acabe el blog empieza la otra carrera. Cambiando el timing como a ti te gusta. Gritando, cae y no dale que esto es escuta. Nada me asusta cuando arranco con mi ruta. Que se monten todas y por favor se pongan puta. Las pongo en fila y las
22: calmo con mi lanza.
12: Porque en mi tribu, todas pasan por mi hamaca
23: ¿Le gusta mi baño? ¿No Ahí tiene bachata con pila de flow Tú escuchas mi vaina volumen a todo Ahí tiene bachata con pila de flow Te gusta mi vaina me no tengo loco Ahí tiene bachata con pila de flow Tú escuchas mi vaina volumen a todo Ahí tiene bachata
3: con pila de flow
4: El experimento se ha completado de manera satisfactoria. El cultivo está hecho. De ti depende que germine en tus oídos. En tus oídos. Buen trabajo, Resistencia. Hasta la próxima misión. Hasta la próxima misión.
1: Playlist.
23: ¿Qué música llevas en el bolsillo? Aquí es donde la resistencia viene a compartir las notas que ha recopilado en su cabeza. Complacencias musicales de personajes poco complacientes. Estás en el... Estás en el... Estás
12: en el... Estás en el... 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 playlist.
24: Lo que dijo la firma es correcto, están en el playlist de resistencia modulada y como debe ser en la cuestión radiofónica, no estamos solos, estamos con ustedes y con el invitado presencial que dirige esta noche, el buen Pablo Borchi. Pablo Borchi presente aquí, Radio NAM, las frecuencias te saludan, interrumpí tu saludo, Pablo Borchi.
10: ¿Qué tal Betoques? ¿Cómo va todo?
24: Todo de lujo, más contigo aquí presente que era una visita que la teníamos pendiente. Sí, ya llevábamos tiempo. Bien, ahora se preguntan ¿Quién es Pablo Borchi? Bueno, pues además de ser el campeón invicto de Street Fighter...
10: Claro.
24: No has perdido <risa> ninguna con chun Lee. Tú de hecho empezaste haciendo música. Digamos que eres alguien que está metido en la música de tiempo completo. Sí. Como productor, como músico... Como te ha dicho, también estás metido en la, en la onda radial. Estás en radio también como cassette blog, que también estás metido en una plataforma de contenidos musicales que tienes cassette blog. ¿En qué
10: más estás? Y soy DJ también de tiempo completo. DJ. Quizás eso es lo más importante. Así fue como me
24: iniciaste. Digamos que empezaste tus andadas como DJ, ¿correcto?
10: Sí. Eso, mero. Las cortidas de la tornamesa. Sí, de las bodas de. bodas, sonidero. De... Desde chiquito estaba en eso. Ah, desde, ¿desde chiquito? Desde los 13 años. Por ahí dicen
24: que también este, diste unos pequeños cursos en los que a, amigos, tal vez Paquito de Pablo no estuvo metido ahí, pero unos amigos en común también, ¿les diste clases de DJ?
10: Correcto, en mi casa un verano que necesitaba juntar dinero, armé una escuela de DJ con dos cabinas, una en mi cuarto, otra en la sala, Ajá. y estuvo muy bien, <risa> estuvo <risa> divertido. ¿Suena eh, divertido? Sí, sí, había un, un, uno que por ahí cones, conocerás, el Gabo, ah, Gabriel. tenía una novia en esa época, y entonces entrábamos al cuarto y siempre estaban en el agarro ¿no? Ay, 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 estos chavos, estos pero chavos bien, sin sí.
24: futuros a largo plazo. <ríe> está bien, está bien, pero ahora, eso fue, digamos, hace más de 10 años. Sí, claro, yo tenía, no, bueno,
10: sí, al, sí más de 10 años, sí, más de como a los años. 16,
24: yo creo que lo hizo 17. Está bien, está bien, y ya después la transición hacia músico tiempo completo es ya bajo tu... Bajo tu nombre, que ya es, de, es decir, te, te conocemos como Borchi, ese es el diminutivo, Borchi, y desde de entrada ya ahorita tienes un proyecto como el doble redoble, que ya incluye otros dos músicos como acto en vivo, correcto, bien, bien, bien. También quiero rescatar algo de lo que haces, que es Cassette, cassette Blog, es lo que dijimos, y hemos también mencionado ese nombre cuando compartimos canciones, porque yo lo resumo como plataforma, porque es este, compartir contenidos de música y todo de descarga gratuita, ¿no? Es, ustedes respaldan mucho esta bandera del copyleft, es decir, como
10: la cultura abierta, ¿no? Disponible a todas las personas. Sí, es Cassette Blog, es una página que cubre una escena pues, latinoamericana, pero también ya está conectada con el mundo, pero ese es su epicentro. Tiene mucho que ver con el folclore y sus combinaciones bizarras, y, pero todo tipo de música independiente que no sale en sellos grandes. Tiene por principio que todo esté para descarga gratuita porque defiende el copyleft de compartir contenidos no solo de música, sino de videos, eh, libros. Y en realidad ahí el, el jefe es Andrés Sodone, bueno Andrés que Odone. Es el que se merece el, el respeto máximo.
24: Saludos y buena vibra si es que nos escucha y si no, no importa, la buena vibra viaja. Correcto. Bien, bien, bien. Y pues hoy también a lo que estás metidísimo nos vienes a compartir, que es música, son canciones y hay un, hay un tipo de eje, hay un, ahí digamos que está, el tiempo sería el un denominador, es como un tipo de recorrido por distintas, no sé si decirle memorias o circunstancias, pero ¿por qué nos, nos explicas más o menos por dónde va tu selección.
10: Mi selección abre con el último track que saqué con Borchi y su doble redoble, mm. que es un show en vivo en el que llevo la música de las bandas de calle y cosas de brass band a una especie de hip-hop dance hall instrumental electrónico. Y entonces abre con eso y después hago un recuento de cómo construí ese, ese universo pasando por una época en la que hacía fiestas y tuve a los Dengue Dengue en mi casa... Luego, cuando pasé a la Red Bull Music Academy, vi a Rusty tocar y pues, poco a poco pongo canciones mías, remixes, pero también pongo cosas que en su momento me sorprendieron muchísimo y que de alguna manera se nota en cómo acabó esto, que es música tropical, pero ya es como post-tropical, como un hip-hop muy bizarro. Bien, bien, bien. Pues de hecho está ahí bastante
24: hilado. Pero para no ir atascando de información, ir saturando, vamos, vayamos con la primera selección. Y uh, tal vez nada más para dar una permeada de que se den una idea de lo que es Brass Band. A mí me gusta de alguna manera introducirlo como la, la ton de cuadra, que es como este tipo, o sea, como que tiene este sonido muy metálico, muy rasposo y también de alguna manera te sitúa en, en una urbe, te sitúa mucho en una ciudad. Pero ¿cómo puedes introducir tu...? tal vez esta primera selección, estas primeras telete de dividirlo en bloques de dos. Sí, perfecto. Vientos, bloques de dos, ¿cómo
10: nos introduces a esto? Primer track es Noom, es un track de Borch y su doble redoble con colaboración de Osferty, un productor belga, que hacemos como lo mismo, pero él se inspira en jazz etíope de los setentas. Ah, órale, wow. Entonces ahí se dio la combinación y quedó en una especie de banda de guerra versus afrobeat. Que a mí me encanta, estoy sorprendido con lo que logramos. Y la siguiente canción es... Una del primer disco de Dengue, 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 que se llama Simiolo. Y la historia es que cuando yo hacía fiestas, una época pararon en mi casa y me contaron que, que hacían sus canciones con cinco canales. ya yeah. Y entonces cuando los vi hacer música, como que me, me sirvió para quitarme el miedo de empezar yo a, a publicar mi música y hacer mis propios tracks, porque pues, puede ser muy mínimo y tener mucha onda. Eh, y bueno, esta primera canción, pues sí, es como banda como carnaval callejero, carnaval pero callejero. a lo beastie boys, una cosa así. Bien,
24: bien, eso me gusta esa referencia. Perfecto, pues vayamos con la selección. Pablo Borch en la casa, están en el playlist en resistencia modulada.
13: Playlisto.
24: De vuelta en el playlist. seguimos con el buen Borchi, Pablo Borchi, es un nombre legal, si es que lo quieren consultar en internet.
10: Sí, es. <risa> <risa>
24: perdón por ese momento incómodo. Y de vuelta, es, lo que escuchamos fue Simiolo de los Dengue Dengue Dengue, <risa> Felipe y Salomón. Desde el Perú. Felipe Salmón. Felipe, ah, y claro, Rafa Pereira. Rafa Pereira, como hice una combinación de sus nombres, que ellos ya han estado varias veces aquí en la Ciudad de México y son parte de una de una movida de unas fiestas que a mí siempre me han llamado la atención, que se llaman van a auxiliar al colectivo auxiliar. Sí. Que fueron como, digamos, de, de los que empezaron en esa movida de mezclar tecnologías para hacer videomapping, presentaciones, para ilustrar de una manera... Eh, más atractiva o como el utilizar la luz, la iluminación, para acompañar sus presentaciones.
10: Y creo que ha sido parte clave del éxito de claro. Dengue Dengue Dengue. Sí, ha sido
24: parte pues, medular de cómo explotaron. De hecho, eh, explotó tan rápido que hasta se, se dejaron de hacer las fiestas por la necesidad que de tiempo que tenían que dirigir a sus proyectos.
10: Sí, y también he visto que los Dengue son buenos para mutar. Eh, pasaron de hacer fiestas de cumbia, de pronto ahora estuvieron haciendo fiestas más enfocadas en los ritmos africanos y se nota en el álbum y en los mixtapes que sacan y yo creo que eventualmente van a regresar a hacer unas paradas en la cumbia pero les permite seguir, o sea, en una época en la que Nicola Cruz está con todo en la música, en la, el mundo de la folktrónica ellos pueden ser el acto que cierre su noche. Y en una noche cumbiera pueden ser el acto que cierra la noche. Y en una noche pues más ninja tune ellos pueden ser un acto que toque. Y, y es como, como que ya lo, la tienen muy clara y se nota que tienen años chambeando en muchas cosas, en otros tipos de música. Eso eso me gusta mucho de ellos.
24: Sí, tienen una noción muy clara de su trabajo. De hecho, es los invitamos a que los busquen en línea porque si se empiezan a aclarar, digamos, como desde el 2012 que ya empezaron a despegar muy fuerte, ya tenían hasta una cuestión escénica, ¿no? La, la implementación de sus máscaras, uh -huh. ya toda, pues, digamos, una fiesta bastante elaborada y de hecho tú hace rato nos estábamos mencionando de las fiestas de las que llegaste a hacer de Off sea, Sí, ¿no? hicimos
10: unos, unas fiestas en domingo, primero empezaron siendo una réplica tropicalizada del Do Over de Los Ángeles, que eran las fiestas en domingo de freestyle pero poco a poco caímos en Global bass, música del mundo electrónica, que según yo es una manera de, de hacer freestyle tropical, que es una manera de encontrar nuestro propio sonido dentro de una escena freestyle y fuimos investigando y de ahí empezaron a pasar todos los referentes de la escena global latinoamericana, o Prutandi, bueno, ni latinoamericana del mundo, es Bronx de Alemania, Omulú de Brasil, Cumbia Cosmonauts de Australia, tuvimos a Nicodemus, DJ Sabo, Jeremy Soul a los Dengue, 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 a Chancha Vía Circuito, Freak Stylers, de Canadá. Tuvimos una lista muy envidiable.
24: Pues de entrada ya me hicieron como <risa> partes de todo el continente americano, entonces... Pues,
10: sí, y, y fue muy bueno... Para mí fue un... Fue don, en la época en la que descubrí lo que ahora es mi, el sonido que trabajo, que es música latina, música del mundo, eh, enfocada en, en muchas percusiones, un tempo más rebajado, porque antes yo trabajaba... O digamos, la música que más me gustaba escuchar y tocar era Baltimore Club. Y todo eso que me tocó, cuando yo empecé a salir a, a tocar a las fiestas, fue esa época 2008-2009, y me pegó con todo Justice, esa época de Daft Punk. Y de alguna manera no me tocó Rusco, yeah. o sea, cosas que estaban en el mismo momento pero que venían de otro lado, y toda esa influencia más inglesa creo que me llega me llegó después a través de cómo la reinterpretaron los de ZZK Records de Argentina y la nueva cumbia y ahí como que me gustó que en las fiestas viendo a tantos artistas tan de cerca bien cómo reaccionaban aprendí muchísimo de música y, y me logró me hizo madurar como como melómano
24: bien 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 sí justo menciona este de hecho, sí, si nos acordamos a por ahí de las andadas del 2008, de hecho, aquí se, se promocionaba mucho como la onda de, no sé si el New Disco, pero estas reinterpretaciones que hacían Daft Punk como a, digamos, personajes muy importantes como Giorgio Moroder, ¿no? Que tienen Ajá. mucho ahí de, de la producción, pero se pasaba de la nada. Eh, el grime, estas como, como híbridos de, de influencias este, latino-caribeñas con la producción electrónica y ensamblajes de hip-hop. Bien, bien, bien. Vamos con más selección, más selección tuya. Ok. Eh, aquí tenemos una, que, Davi Master, que, ¿cuáles son las que
10: siguen? La que sigue es Davi, que es uno de los tracks de un EP que saqué de lo primerito que empecé a publicar solo y que este de pelo nominaron a Los Cimas como mejor nuevo productor, que más bien es un premio de gente que está en la movida y como yo en esa época hacía muchas fiestas, contrataba a muchos artistas, supongo que vieron mi nombre y dijeron, <risa> lo conocemos tiene sentido tiene sentido y es se nota mucho esa influencia de las fiestas de off de hacer música instrumental como los dengue como chancha via circuito eh, estaba ahí buscando un sonido y me gustó como acabó y me parece que la siguiente es una de slacto bronx no ok
24: eh, yo te diré que sí, pero en realidad no tengo el nombre. Aquí nada más tengo como Davi Master.
10: Ah, ok. Bueno, esa es la mía, que se llama ah. Davi, que es de un EP que se llama Ikro. Ah, es el
24: Master de Davi, pues. Sí. Ah.
10: <risa> y la siguiente va a ser carimbo de Lacto Bronx. Bronx Que lo que me gusta es, digamos, que después de echarme un clavado a la música tropical, o sea, del freestyle, caía la música del mundo y música tropical de lleno. Y de pronto reencontré el freestyle con artistas como of Bronx que se nota mucho cómo se lo latino pero el marco que le ponen es bien hip hopero
24: ok me gusta me gusta esa analogía perfecto pues vayamos siguen aquí en el playlist con el buen Pablo Borchi esto resistencia modulada a través de Radio UNAM
3: Thank <laughs> you. Uh huh.
24: De vuelta en el Playlisto, una vez más acompañados de Pablo Borchis y nos acaban de sintonizar esta es Resistencia Modulada, la sección del Playlisto donde vieron invitado a comandar o a en realidad a compartirnos de su selección, de su curaduría. Este día nos toca con Pablo Borchi Y vamos recorriendo por distintos momentos Y también por distintas razones Acabamos de regresar de un bloque Que la última canción nos puede recordar ¿De qué era?
10: Carimbo de Slack to
24: Bronx Y esto tiene relación por lo siguiente que nos vas a compartir Que me decías fuera del aire, Pablo
10: eh, De esta época de hacer fiestas Los de Yoff, Conocí muchísimo esta movida de música del mundo Y me echó un clavado Pero después empecé a trabajar de DJ de tiempo completo y trataba de congeniar este lado pues, de música del mundo con el freestyle. Y empecé a hacer remixes como más funcionales para poder en una sesión cualquiera tocar mis canciones. Entonces hice un remix a Me Gustas de la banda Bastón. Hice ya remixes de música brasileña de, de una canción de Snoop Dogg. Y así empecé a hacer cosas. Y la canción que sigue ahora es un remix que hago a shoot sure Shot de los Beastie Boys. Que en principio... Traté de hacer algo brasileño, pero con esa esencia hip hop quedó en una especie de hip hop tropical y esa era mi ambición en principio, de empezar a consolidarme como un buen DJ de hip hop tropical o freestyle tropical hasta que llegué a la Red Bull Music Academy. Uh -huh. Y la siguiente canción que va después del remix de Shot es Hyper Thrust de Rusty, que yo no sabía quién era. Y, pero me tocó ver su último show antes de que le diera como un ataque psicótico y acabar en el hospital y me acuerdo, fue en un club muy grande en Francia, de no sé 800 personas, con un sound system increíble, enorme enorme, y, y me acuerdo que no, no, es, no era muy buen DJ pero cada canción que ponía tenía este efecto de la subida y cuando reventaba era muy sorprendente cómo lo hacía y tardé como un año en entender lo que había vivido en ese momento, pero me acuerdo que regresé y dije ¿Quién es Rusty? Escuchaba su música y como que todavía no, me hacía cortocircuito no entendía lo que pasaba pero me marcó mucho esa idea de, de ese hip hop muy atascado hiperrealista, bizarro también me tocó en Red Bull escuchar una charla de Hudson Mohawk Uf. y yo ya tenía muchas de sus canciones en mi compu por quién sabe, ¿no? De una época anterior que me bajé y no las entendían, Las había bajado porque había visto que estaban ahí en internet. Y cuando las escuché... O sea, como que con todo su contexto le pusieron play. No lo podía creer. Lo dije, ¿pero por qué traigo esto desde hace cinco años en mi compu? Y no entendí qué es lo que pasaba. Y como que me arrepiento de haber llegado cinco años tarde a todo esto. Pero estoy disfrutando muchísimo redescubrir todo este hip hop post dubstep Muy abstracto, muy... Muy, muy emotivo con energía bien fuerte
24: sí me gusta cómo lo dices hiperrealista porque justo ahora que mencionas Rusty que ha tenido si les interesa dense los, los discos que ha sacado en Warp y también tiene una, una correlación con, con Hudson Mohawk y, y yo también cuando escucho su música me imagino como si fuera un tipo de música que tiene sus raíces en el hip hop pero como si fuera modelada en un software de 3D, porque adquiere, adquiere un volumen y también adquiere una densidad muy peculiar. Es como si estuvieras de alguna manera viendo algo que va adquiriendo vida propia, no algo que se está haciendo animado.
10: Sí, cuando escuchas una canción de él, hace algo con los planos de, de los volúmenes que sientes como que estás adentro de exacto, la canción. Exacto. y De hecho, si, si la escuchas normal, hasta sonaría mal mezclada porque hay cosas muy bajito que justo te hacen ese efecto de acercarte a la bocina, de qué es, pero al mismo tiempo suena un aplauso durísimo. Sí. Y tiene es muy loco lo que hace. Y la manera en la que explota cada canción es muy especial. Eh, y bueno, ya escuchando dubstep siento que más bien es como una vuelta, como como un hip hoperos haciendo dubstep y diciendo, no, eso, eso ya... Algo así. Pero me encantó, el, me, me sorprendió. Todavía estoy tratando de digerirlo.
24: Bien, suena, suena algo que te marcó y este también para la gente que no está familiarizada con la Red Bull Music Academy. Es un programa que organiza Red Bull eh, anual,
2: digamos, sí, ¿no? desde
24: hace más de 20 años. Y uh, está basado para que los participantes estén colaborando, es decir, reúnen por etapas a participantes de distintas partes del mundo entre ellos también hay algunos representantes mexicanos como fue tu caso y el chiste por lo que yo tengo entendido y por lo que observé es que los ponen a colaborar los tienen como todo un cuartel digamos de operación donde hay este estudios armados hasta los dientes de herramientas de tanto de hardware y software y el chiste es ponerlos a trabajar pero no es como si tanto estudio sino mira tú vete con tus compañeros y el, ahí el, lo más bonito es que la persona que no tenga nada en común contigo, entre más distante esté, más te sirve porque así es un ejercicio creativo loquísimo.
10: Sí, eso es increíble. También es muy, muy chido cómo combinan personajes muy importantes dentro de las escenas que no son Katy Perry, algo ya muy grande, pero Mode Selector, gente muy relevante y que ya trabajando en el día a día te das cuenta que todos estamos en la misma. Entonces te, te motiva mucho a... A darle para adelante.
24: Sí, ahí hay grandes puntos de encuentro y vínculos y experiencias. Perfecto, pues vayamos. Este es el Remix Class A Sure Shot de los Beastie Boys y después vamos con Hyper Thrust de Rusty. Siguen aquí en el playlist de resistencia modulada.
22: Cause you can't, you won't, and you don't stop, stop. Oh, Cause you can't, you won't, and you don't stop oh, Cause you can't, you won't, and you don't stop Might be coming back for sure.
14: Playlist.
24: De vuelta en el Playlisto, regresamos aquí en las andadas después de una canción de Rusty. Todavía hay más música, hay más cotorreo. Ya dando las 11.50, ¿qué es lo que nos toca ahora, mi buen Borchi?
10: justo aprovechando que fui a París a hacer la Red Bull Music Academy, me armé un tourcito para tocar en Alemania y Londres y otra fechita en Francia y en Londres toqué en una fiesta de un crew que se llama Movimientos que hacen eventos de música del mundo, quizás un poco más música del mundo como tal no tan del lado electrónico pero pues justo tienen muy buen gusto, hay uno que se llama Callum Simpson, que es increíble lo que él hace, o sea como gestor y me dio un par de discos de una banda de chicha que se llama Los Chinches, que me encantó, está increíble. Y me di, dio otro de una banda de calle que se llama la Voodoo Lobo Orquestra. Voodoo Love Orchestra. Y son, lo escuché muchísimo y me sorprendió, me encantaron todas las texturas de lo que estaba escuchando. Y de ahí cuando regresé a México decidí ampliarlo Entonces en, me armé una canción en la que se ampliaba como cuatro de esos tracks porque el, y quería hacer algo donde esa eh, o sea como apropiarme todo el disco en una misma canción y justo de la experiencia de la Red Bull Music Academy que era que vi a Rusty y cosas de mucho de hip hop como que me di cuenta que ahí no les importaba la música del mundo ni la cumbia ni los ritmos brasileños o sea, no, nada de lo que yo hacía les llamaba la atención todo tenía que ver o con el techno o con el hip hop es muy muy de Europa muy de Europa entonces traté de hacer algo que tuviera ese sabor más hip hopero y venía volado de la cabeza con este disco de, de brass band y entonces de ahí hice un EP que se llamó Vodú y fue, un, un, maduré con mi sonido muchísimo, con mi proceso de composición y todo. Y encontré en una canción que se llama Vodú lo que quería hacer al siguiente paso que era hacer música de banda callejera llevada al club. Y eso es lo que después se convirtió en el doble redoble que es este show que hago en vivo con una tuba, un sax y que hago eso, música de calle, de banda callejera y brass band llevada al sound system de club y que fue la primera canción que escuchamos.
24: Bien, me gusta ese contexto y recorrido, <risa> perfecto. Entonces
10: la primera canción creo que se llama clarinete y bombo de la voodoo Love orchestra y después la otra es voodoo que es el track que yo hice para sampleando todo el disco.
24: Bien, vayamos con eso en sí, aquí en el playlist, en resistencia modulada a través de Radio Nam.
13: Playlisto.
24: El tiempo tiene su valor y a medida que vamos cerrando este playlist, hay un poco de... Despacio, para una última intervención, mi buen Borchi.
10: Bien, eh, pues, ¿hablamos entonces de qué?
24: <risa> Yo creo que lo pertinente sería anunciar que hay tocadas con el doble redoble próximas. que por ¿Cuáles son?
10: Sí, tenemos un tour en conmemoración de nuestro nuevo sencillo. Bien. El viernes vamos a la licorería San Pedrito de Cholula. La siguiente semana, el 5 de mayo, vamos a Limerick Pub en, en San Miguel. El 6 vamos al aniversario del bar étnico en León. Luego, el 14 de mayo, tocamos en el Festival Olimpán. Que está de Bien, regreso.
24: De regreso a Tlalpan, sí, a los orígenes.
10: Me encantaba ese festival. Después en junio, el 10 de junio, no, el, el 10 de junio tocamos en el Festival Tierra Adentro en el Lunario, que es de bandas emergentes. Oh,
3: okay.
10: El 16 de junio vamos a Mérida, la fundación. El 17 de junio vamos a Corona Sunsets en Tulum. Y...
24: Oye, sí. bastante agitado. Es
10: muy probable que en el, el 28, 29 de junio vayamos al Genius Lucky Fest, que es en Baja California. Como un sí. Burning Man ahí medio bizarro. Ah, wow Y va a ser, o que vaya yo de DJ, pero lo más seguro es que vayamos con el doble redoble. Ok,
24: actividades y me, me gusta que sean al Bajío, hacia sí, el norte. Viaja,
10: hemos viajado mucho últimamente.
24: De lujo, perfecto, perfecto. Pues ahí está, pueden checarlo como Borchi y su doble redoble en la virtualidad. Ajá. Uh -huh música disponible, también está, me imagino que hay un
10: Bandcamp. Hay un Bandcamp, el de Borchi, pero en realidad, como todo lo que sale, siempre es para bajar gratis. Bien. Si lo buscan, sale el post de cassette donde salió un EP y se baja gratis, en SoundCloud todo está gratis, siempre es así.
24: el lujo. Va, va, va. Y nos despedimos con una última de El Individuo, que es parte de, me parece que de este... Afro Razones, como este tipo de, de in iniciativa para sacar toda la música afro allá en Cuba.
10: Sí, creo que es, es el nombre de un compilado de hip hop uh -huh. producido por Wampara Music. Wampara, es... la
24: plataforma del yes. buen Jigüe.
10: Sí, en un label de música independiente, Global Base Hip Hop de Cuba. Que estuve tocando el 26 de marzo, una cosa así, la última semana de marzo. Fui a tocar a una fiesta en domingo como los de Off que hacíamos. <ríe> Qué simbólico. Sí, muy simbólico. Y estuvo increíble, conocí a, a, pues a varios de los DJs de ahí. Y sobre todo, pues lindo tocar la música que toco y que funcione.
24: Sí, ha de ser una... Ha de ser muy emocionante la conexión que hay, sobre todo de un lugar que están tan curtidos en los ritmos y que prácticamente tienen que aprender porque es
10: parte de su linaje cultural la música. Sí, pero estuvo bien ver que les puedes tocar unas cumbias y es muy refrescante para ellos, pero al mismo tiempo muy, muy familiar. Okay, bien, bien, buena experiencia esa.
24: Con eso los dejamos, Borchi, gracias por la selección por venir. ¿De qué? Un gusto. Y te pueden escuchar también cualquier viernes, bueno en realidad sería el sábado, sábado a la medianoche en Ibero 99, ahí es el programa de Cassette Blog con el buen Andrés Odone.
10: Claro, de donde se pone la parte más bailable de cassetteblog.com.
24: Exactamente, ya saben, entonces este sábado a la medianoche, si no tienen plan, sintonicen otra amiga emisora, que es Ibero99, con cassetteblog. Hasta la próxima, mi borchi. Muchas gracias, Beto. Nombre no, de nada, gracias a Andrés Ramírez en los controles de la operación y mañana nos escuchamos al punto de las 9, resistencia modulada a través de Radio UNAM.
22: Llevo bajo mi piel sangre que cruzó mares para ser esclavo Y la mano de aquel que clavó un puñal sobre su opresor La valentía de quien batalló contra un tirano La fealdad de maceo frente a un fusil español La oratoria de marco X, Martín lutequín El valor de Quintín, la escritura de Juan Alberto Gómez El partido Pantera Negra Junto al Independiente de color grabados los dos en el mismo pulove Soy folclor, soy llanto, soy guerra orilla, soy canto Soy monina, soy egobio, soy heriero, soy quebrero, Manto de penumbra, huellas de gloria sobre el asfalto, cuna de destierro y guerras de cultura me hicieron exacto. Un prototipo, pero igual entre los diferentes. Virtudes y defectos varios, como cualquier gente. Imperfecto, negro, oscuro, guapo, real, transparente. Orgullo de mi raza, afrodescendiente. El que soy afro, afrodescendiente. afro afro, afrodescendiente. Afro-man,
3: afro.
23: Nuestro universo musical se ha expandido un poco más Vamos a digerirlo Hasta la próxima sesión Playlist